0: of werken bij ICT.nl Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Hier ja. En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Levien Noorderman. En Levien is docent, onderzoeker en schrijver op het gebied van data, AI en samenleving. Hij is geobsedeerd door alles wat met data maatschappij waarin we leven te maken heeft. En werkt als docent voor de opleiding Communication and Multimedia Design. En de master Data Driven Design aan de Hogeschool Utrecht. Dat is nogal wat. Hij schreef het boek Het Spiegelpaleis van Data. Hoe wetenschappers, onderwerpers en toekomstverkenners... Ond, algoritmes ontwerpers. en AI toegankelijk maken. onderwerpers. Ja, ik was er bijna. Zeg ik
1: onderwerpers? Ik onderwerpers. Cesar onderwerper. is een onderwerper. Heftig. Ja,
0: ja, ja. We zitten ook met drie witte okay. mannen aan tafel. Dit wordt uh, heel gevaarlijk. Ja. Dit ja, ja. ijs is spekglas. Ontwerpers. ontwerpers.
1: Ik ben heel flauw dit. Normaal lees ik helemaal niet mee met je tekst. Maar nu heb ik mijn laptop niet bij. Me, dus ik zit met je mee te lezen. En dan ja, zie ik elke fout die je maakte. Meneer Pelen. En dat zijn er nogal wat.
0: En uh, weet jij nog
2: waarom je hier aan tafel zat? Ja. Ik ben uh, namelijk voorgesteld aan jou. Ja, door Julia Jansen. Correct. En Julia is een gast uh, geweest ja. bij jullie podcast. Niet, een, lang, geleden. Een, een niet lang geleden. En uh, daar uh, had zij gesproken over haar werk. Um, en zij maakt kunst over data. En ik heb voor mijn boek een aantal mensen geïnterviewd... die ook kunst over daten maken. Dus, met al die pingpongballetjes. Uh, met die pingpongballetjes, he? ja. het grote ding wat ze op uh, Lowlands heeft gezet. En, um, het
1: voorleesboek toch ook? Ook die, Het ja. voorleesboek, ja. ja.
2: En uh, Julia die zei... ik uh, ken een leuke podcast. En ze hebben al met, uh, met mij gepraat. En misschien... Uh, is, uh, is dit wat voor jou? Oh, dat heeft ze
0: andersom ook gedaan. Ze zei tegen mij: Ik heb een hele leuke gast. Ik sta in zijn oh, boek. Okay. Die moet je zeker hebben. Ze Kijk heeft dit nou helemaal dan. mogelijk gemaakt. Dat is <laughs> ja, een shout-out. Zeker, Mellomart. dat is een shout-out georchestreerd. Uh,
2: Julia Janssen. Dat is een echte onderwerper. <laughs> <Okay>. <laughs> Netjes.
0: Levine, um, jij zit hier. Je hebt een boek geschreven. En ik merkte aan zowel mezelf mm-hmm. als Jurian tijdens het voorbespreken. Als de vraag van luisteraars: Als je het hebt over AI en data, dan denkt iedereen vandaag gelijk aan ChatGPT. Ja. Of Bing of alle andere uh, ja, slimme algoritmes. Hoe leg jij jouw vakgebied uit? Waar leg jij de nadruk?
2: Ja, ik begin eigenlijk altijd met uh, het, het opdelen van AI uh, in, in data en algoritmes. Dat twee, ja, ze zeggen als het AI een taart is, zijn uh, data en algoritmes de kernbestanddelen. En uh, ja, dat is eigenlijk dat is een beetje de basis. Die data en algoritmes die bestaan al langer. En die worden ook al langer ingezet. En wat ik vaak begin met uitleggen. Is, uh, is alledaagse uh, ja, gebruik in, uh, in je telefoon. In je zoekmachine. Google denk ik een goed voorbeeld van AI. Dat al veel langer uh, bestaat dan ChatGPT uh, bijvoorbeeld. Um, eigenlijk je, da- je telefoon is waar je kunt beginnen die voortdurend uh, ja, of je locatie deelt. Uh, nou, je browser is een goed voorbeeld waarmee uh, waar, waar je data sporen, om zo maar ze, uh, te zeggen, achterlaat. Dus het uh, begint vaak ook met studenten met, met uh, het alledaagse leefwereld. En nou ja, uh, daar is de, met name ook de mobiele telefoon denk ik een van de grotere dataproducenten van. Ja. Uh, dus daar, dat is ook een goed startpunt vaak. Uh, vrijwel iedereen heeft zo'n ding. Uh, vrijwel iedereen heeft een smartphone tegenwoordig, dus ja, dat, dat is eigenlijk het startpunt van mijn verhaal. dan
0: Je hoort wel eens mensen zeggen... dat het heet AI... zodra we er nog van onder de indruk zijn. Op een gegeven moment wordt het gewoon techniek. Ja. En dat apparaat ja. in het huis dat lichten bedient. Ja. Dan
2: hebben we het helemaal niet meer over AI. Nee, ik denk dat dat, dat over een aantal jaar... Uh, dat kan, kan veranderen, maar ik denk... Uh, een beetje geïnspireerd door een, uh, een collega van mij... van Hogeschool volterdam uh, Florian Kramer. Die zei van ja... Al, het is net als uh, met, met media. Je had, vroeger had je de gamofoonplaat en de radio en de, de cassettespeler. En op een gegeven moment was dat, ja, dat werd dat allemaal opgenomen in één, in één computer als het ware. En hij zegt, ja, dat zal met AI ook wel zo zijn. Dan over 10, 20 jaar hebben we het waarschijnlijk niet meer over al die losse dingen. En dan noemen we het maar één ding of zo. Dat zou best kunnen. Uh, die terminologie wisselt ook nogal, al, uh, nogal een paar jaar terug. Ik denk vijf of zes jaar terug hadden heel veel mensen het over big data. Nou, dat hoor je nu ook al minder. Dus.
1: Ja, het, 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 het is een beetje, het verandert denk ik om de zoveel tijd. Zo de term. marketing hè, af en toe je een goede, lekkere, sappige stempel nodig. Ja. Zodat het ook weer een beetje opgepakt wordt. Als je over big data begint te praten, klinkt, klinkt net eng genoeg dat ook RTL en NOS zoiets ja. hebben. van ja. Hé, hey, daar, daar moeten we meer over weten. Dus ja. dat is natuurlijk wel, ik kan me goed voorstellen dat je dan ja, dat het ververst moet worden. Anders, anders vervaagt ook de interesse.
2: Ja, maar elk, elk van die drie begrippen heeft wel weer zijn eigen, en roept wel bij alle mensen weer net weer iets anders op. Dus data is net weer iets anders dan een algoritme, Bij algoritme gaan denken, Als je daarover begint gaan, mensen vaak over advertenties beginnen of over, over keuzes. Ja. Data is vaak wat ja, abstracter. Privacy. Je ja, privacy hebben we het dan wat over. En AI is, ja, we zitten nu natuurlijk in het AI moment nu. Dat is dan op dit moment chatgpt, ja. terwijl ja, Google het al, al, weet ik wel twintig jaar inzet. Ja, dus, ah, ik zal even vertellen. Ja. Ik
1: ben in 2003 ben ik begonnen met schrijven over videogames. Ja. Ik doe dat nog steeds. En zolang als ik dit doe, speelt de term AI daar een rol in. Want daarmee bedoelen wij de kunstmatige intelligentie... van bijvoorbeeld de soldaten waar je tegen vecht in je potje Call of Duty. Die die schrijven wij een zekere intelligentie toe. Dat zijn natuurlijk gewoon een hele rits programmeersels aan elkaar. En dat levert dan iets wat lijkt op intelligentie. En dan vinden we het heel mooi als ze zelfstandig op het idee komen... dat ze ook om je heen kunnen lopen en dat ze granaten kunnen gooien naar je. Nou ja, dus AI in die zin is helemaal niet nieuw. Het bestaat al heel lang, alleen wat er mee kan, ja dat ja, wordt natuurlijk, dat is... daar zitten we nu echt wel in een ja. enorme stroomversnelling.
2: Ja, mijn, <laughs> mijn moeder li- 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 liet vanmiddag was, was bij hen op bezoek, uh, had de computer totaal en er stond de Chat GPT. En hij hield voor ja, zie je het? Allemaal chat, hè? chat, chat, chat GPT, dat is het uh, ding.
1: Dus ja, die ja. was ook al onder, uh, ja, die zegt, hier is iets mee, weet je wel. Maar ja, wel leuk, dat ze waarschijnlijk ja. nooit eerder zoveel interesse in je vakgebied
2: Nee, gaat. nee, nee, ik kreeg ook appjes over uh, vragen over het boek en uh, van mijn schoonmoeder ook. Dus, dat was, dat was, oh, uh, dus uh, daar ben jij mee bezig. <laughs> ja, precies, is dit wat zijn algoritmes En daar ja. kun je
0: ook weer snel cynisch over worden, hè? want je zegt, uh, algoritmes die sturen eerder, dat... Heb je natuurlijk niet alleen met ChatGPT nu, maar ook met TikTok. We zijn allemaal bang dat China ons straks gaat hersenspoelen of kan beïnvloeden. -hmm. Waar we met z'n allen van de ene op de andere dag naar kijken. En dat zijn de argumenten die je hoort om daar angstig voor te zijn.
1: Ja, maar ook gewoon op op, op bestuurlijk niveau. We hebben natuurlijk heel veel problemen gehad met de de, de algoritmes die door overheid worden gebruikt. Waarin dingen zijn misgegaan. Waar er natuurlijk enorm veel problemen mee zijn ontstaan. Dus ook dat, toen jij zei van bij algoritme denken heel veel mensen. Ik denk het eerst op de een of andere manier aan wat er mis is gaan bij de overheid. Ja. Door het verkeerd inzetten van algoritmes. Ja. Dus ja, het kan, op, het kan allemaal heel snel heel ja. erg uh, slecht gaan.
2: Ik denk het meest interessante, de gedachte. Zeg maar, dat onze huidige maatschappij zeg maar, nu in 2023 is onmogelijk. Uh, kan niet bestaan zonder algoritme bijvoorbeeld. Dat is, dat is een feit. En die gedachte is denk ik dat, 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 dat. Waarom dat, is dat een feit? Nou, Omdat onze systemen er zijn we zo van afhankelijk geraakt van, van uh, ja, in het in, in technologische systemen, in de beveiligingssystemen. Het zijn eigenlijk allemaal, ja, door data en algoritmes zijn. Dus, ja. de, de samenleving die we nu kennen is daar gewoon inherent. Ja, het is, ik noem moet altijd een beetje als de suiker in de appeltaart gebakken, kan je er niet meer uithalen. Dus als ik zeg.
0: AI die we voor lief beginnen nemen, wordt gewoon techniek. Uh, Nu probeer ik je punten te bewijzen. Als de stroom tien dagen uitvalt,
2: dan kunnen we allemaal helemaal niks meer. Nou, dat dat sowieso. Dat sowieso. Het is gewoon helemaal in verweven. Maar is het echt... Puur die AI, want ik... Ik
0: heb het gevoel als AI... als zodanig opeens stopt met functioneren... om een of andere natuurkundige. Nee, algoritmes, algoritmes, algoritmes. Sorry, ja, dat hoeft echt niet...
2: die, 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 die uh, chat-GPT-achtige uh, dingen te zijn. Maar uh, ja, in, 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 in al onze... zoekmachinesystemen... Uh, in in, uh, in, in, ja, eigenlijk... hebben we alle... systemen van overheden bijvoorbeeld... in beveiliging, uh, ja... Energievoorziening, uh, in, die Ja, ja energie precies... Uh, uh, de, gewoon onze infrastructuur, uh, maar ook alle nou, grote techbedrijven natuurlijk ook. Mm-hmm. Dus uh, uh, ja, die vormen van ieder van onze westerse Nederlandse samenleving... een groot onderdeel. Ja. Ja. Nou, Je zit hier in eerste instantie omdat uh, Julia
0: Jansen jou heeft aanbevolen... maar zeker ook omdat je een heel leuk, interessant boek hebt geschreven. Waarom
2: ben je een boek gaan schrijven? Ik was aan het verzamelen van heel veel dingen die me opvielen. ja Eigenlijk van die uh, ja, dingen die je tegenkomt in artikelen of in een krant... Uh, Ik al mijn Evernote toen de tijd, wat was het, 2017 ben ik eigenlijk mee begonnen. En en die verzameling werd steeds groter. uh, Van van dingen die ik interessant vond. Maar dat klinkt alsof je echt als docent gewoon je lesmateriaal was. Ja, dat doe je sowieso, Hmm. maar dat was eigenlijk nog een soort van projectje daarnaast van dingen die ik niet per se in, in, in de lessen kwijt kon, maar die ik wel ging verzamelen. Die me gewoon opvielen, die me gewoon interesseerden. En uh, dat werd eigenlijk steeds meer, dat ik echt, uh, nou ja, op een gegeven moment had ik meer dan 10.000 uh, woorden aan, aan, hoe zeg dat, aan aantekeningen. En uh, toen sprak ik een aantal jaar terug met uh, Miriam Rasch. zij heeft ook een tweetal boeken over data geschreven. Uh, en uh, zij uh, zei een keer tegen mij, we zaten in een café in, uh, in Rotterdam, zei zij van joh, uh, wanneer komt dat boek van jou nou eens? <laughs> En dat was, ik zat net op dat moment van, ja, je, je moet er wat mee is Zo'n vaag plan. En ik had al die data, data verzameld, alle aantekeningen verzameld. En toen, zij, toen zij dat zei dat zij, dacht ik, ja, nu, nu dit is het moment gewoon. Dit is, dit is, ik ga dat gewoon doen. Ja. Ik, ga, ik ga mensen interviewen. Ik ga, er, ik ga het concreet maken. Ik wil... Maar wacht even, je had niet al een blog of zo. Nee, dat je nee, ik had dan, nee, een, nee, nee. nee. Het, dus, een privé, ja. het was een soort van privé verzameling van, hier nog eens wat meedoen. Weet je wel, in die variant. Tot, uh, zeker na de eerste lockdown van corona, dacht ik op een gegeven moment, oké, okay, maar nu is wel... Uh... Nee, er was ook zo'n fase. Nu of dat... nooit. Ja, nou Als ja, ik w- toch thuis moet zitten, kan ik net zo'n ja, boek schrijven. Ik gaan bedoel, er waren mensen gingen brood bakken. <laughs> nee, ja, nee, nee, dat is nee. ook nee. een een ding. Ja, Rekt, ja, weet yes. je dat die eerste lockdown? Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Dat was, maar Alle goed, brood is nu op, hè? Ja. maar het boek ligt hier <laughs> nog. Ja, <precies. laughs> Kies nee, je hobby's, mensen.
2: Nee, Het uh, had natuurlijk ook met mijn werk te maken. Maar er was wel de urgentie vold, van, oké, okay, nu ga ik het gewoon doen. Anders komt het er nooit ja. van. Het is natuurlijk een enorm project. Maar ik dacht, nu heb ik genoeg materiaal verzameld. En toen kwam ik heel snel via met mijn me uitgever in contact. Ja, en dan heb je ook... Dan uh, ja, teken je gewoon een contract. En dan komt, moet dat boek er op een gegeven moment liggen. Ja, dan, uh, dan ga je er gewoon voor.
1: Maar je, was dus, je hebt allemaal materiaal verzameld. Ja. Van dingen die je, je hebt ja. het, en Toen je op een gegeven moment de ja. stap gemaakt van... Ik ga een boek schrijven, ging ik ook mensen interviewen. Ja. Um, ik neem aan, daar zit volgens mij nog een stap tussen. Namelijk uh, de vraag wat je wil bereiken met je boek. En voor wie is je boek? Ja. Hoe, hoe zag dat eruit ja. voor jou?
2: Ja wat ik wil bereiken met mijn boek... Uh, was eigenlijk heel sterk de vraag van... Uh, als, we data, als, als we data niet kunnen voelen... hoe maken we het dan tastbaar... voor mensen die niet per se expert zijn? En ik ga om met heel veel experts. Uh, mijn collega's. Uh, in je netwerk komen je natuurlijk heel veel experts tegen. En tegelijkertijd zit ik... elke keer in mijn klas met studenten die maak ik van... ik nou, uh, weet het niet precies, ze leggen het maar uit. Ja. Dus elke keer heb, voel je van... oké, okay, dit, dit, hoe kan ik dit goed uitleggen? Um, En het is ook een onderwerp waar ik een beetje spanning ervaarde. Van ja, er zijn heel veel experts mee bezig. Die zien ook wat er aankomt en wat er gaat gebeuren. En tegelijkertijd heb je zeg maar uh, gewoon de persoon op de straat. Om het goed Nederlands te zeggen. -hmm. Die die denkt van wat is hier nu aan gaande? Wat gebeurt hier nu? Uh, Ik ik heb er niet direct verstand van. uh, Je kan altijd zeggen ja oké experts. Je hebt experts in kernenergie. Ja daar hoeft de gemiddelde Nederlander niets van te weten. Dat klopt. Maar ik merkte hier van, ja, maar wacht even, deze, die data en die algoritmes... een aantal jaar terug dacht ik ook, dit gaat heel groot worden. Weet je. Mm-hmm. Dit, is, dit is een hele grote impact. Uh, maar de gemiddelde mens weet er niet per se heel veel van. Hoe kan ik dan die brug daar daarnaar slaan? Want het gaat wel over de levens van nou, mijn studenten, jou, mij, iedereen. Mm-hmm. Dus uh, mijn vraag was eigenlijk, oké, okay, als, die, als die data zo abstract zijn... hoe kan ik ze dan tastbaar maken voor mensen... dat ze kunnen meespreken over, meepraten, meedenken en meeontwerpen... over die wereld die ook hun wereld is...
1: Dus een stukje bewustwording en een stukje uitleggen.
2: Ja, uitleggen en, en bewustwording, maar ook een, eigenlijk een idee van... joh, dit hoort niet alleen bij de experts te zijn. Die, uh... En een goed voorbeeld, dat is uiteindelijk niet in het boek gekomen... maar ik ben in 2018 of 2019 had je in Utrecht die uh, Big Data Expo. Kun je dat kennen? Zie je een jaarbeurs? Um... Daar heb ik niet geweest Ja, dat zei je nou goed, er zitten allemaal experts... van de, echt, van de grote databedrijven in Nederland... En daar was ik naartoe gegaan. En voordat ik aankwam bij de jaarbeurs... zag ik opeens ja, allemaal heel oude mensen. En, met, en er was een soort van pleintje daarvoor... waar, waar mensen met rollators aan het te, uh, testen waren. En, ik, en van die elektrische karretjes, scootmobielen. Ik dacht, wat is dit? Bleek dus tegelijkertijd ook de 50-plus of seniorenbeurs te <lacht> dus <lacht> zijn. Dus dan kreeg je twee stromen, stromen ja. van de mensen... die enigst, op een gegeven moment zag je inderdaad die twee stromen van en die ouderen en de data-experts... En ja, ergens bij een van die ingangen van de Japers ging dat zo uit elkaar. Ja. Eén ging de rechts, de naar links. En ik weet dat ik daar stond. Ik Ja, maar dit is, dit, dit is het dus. Want wij, die, ik ging dus met die stroom data-experts naar links. En ik dacht, ja, maar waar praten we over? Dit is niet ons eigen kleine nerdwereldje, om zo te zeggen. Dit gaat over die mobieltjes en die technologie. Ja. Die aan die andere kant van de, de ingang, waar de, de senioren naartoe gaan.
1: Dat is ook hun leven. Ja, um, die senioren die klakkeloos op accepteren. Klikken bij elke vraag over cookies. Ja, ik, uh, niet, ik lees ze allemaal. Ja. En, uh, niet ik... alleen de senioren. Ja, ja, nee, nee, om het tastbaar te ja, maken, ja, 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 dat hele, ja. Ja, dat, zo leg ik het ook vaak uit. Dus ja. Als je het inderdaad hebt, dan, ja, als mensen vragen van wat, wat is dat dan? je zeg van, ja, als je op een website komt, dan krijg je al, bijna altijd een pop van aanvaarden of weigeren of dingen instellen. En er zijn heel veel mensen, ja, oh ja, die ken ik wel. Dan klik ik klik altijd gewoon op ja, want dan ben ik, het snelst, ben ik het snelst in de website. Is wel zo. Ja, nee, maar dat is heel tastbaar En als je dan inderdaad gaat uitleggen van ja, oké, okay, maar dan, zijn, nee, dan mogen ze dit van je opslaan, dit van je opslaan. Ze mogen met 281 verschillende bedrijven mogen ze dit en dit, mm-hmm. en dit van je delen. Ja, ja, dan wordt het ineens dan denk je, ja. oh, oh, dat wist ik helemaal niet. Ja. Dat, dat is wel uh, dat is wel hoe je, denk ik, die brug slaat.
2: Ja, ja. Dus dat moment in, die, in het Jaarbersgebouw, die twee groepen, die twee kanten op, toen dacht je, oké, okay, dit, dit is het, dit, hier gaat het over. Ze ik heeft de
1: 50-plus-beurs jouw boek eigenlijk gewoon een soort van <laughs> ja, mede mogelijk het, gemaakt. Het zijn allemaal van
2: dat soort ervaringen die uiteindelijk ja. er, 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 iemand die, die iets roept, die 50-plus-beurs, nog van die aantekeningen. En bij elkaar is dat dan op een gegeven moment en de corona. Ja. En dat komt dan bij elkaar en dan is het gewoon, oké. Okay.
0: <laughs> ik had uh, dat boek van jou al mogen inzien en. Ik ga door die inhoudsopgave heen en ik denk, nou, waar Rempel? Hier staat eigenlijk een hele mooie volgorde waarin we de podcast ook beet zouden kunnen pakken. En een van de eerste dingen die me opviel is de titels van zowel je delen als je hoofdstukken worden eigenlijk steeds langer. Heb je dat bewust gedaan of is dat gewoon, je werd steeds moeier, kreeg je het niet meer korter, het werd gewoon
2: te veel? Nee, zeker niet. Is het gewoon toeval? Nee, zo'n boek schrijf je ook. Soms, je schrijft de eerste versie, dan ga je aan het uh, eindstuk werken en dan weer ergens in het midden. En je, je, je werkt aan allerlei kanten. Dat is heel toeval. Ik vond het grappig dat je dat zag. Uh, uh, net totaal toeval. Maar je ziet in ieder geval patronen. -hmm. Dus dat is een uh, pattern recognition. Uh, Dus dat vind ik wel uh, grappig. Zouden we er in vogelvlucht doorheen kunnen gaan? Je hebt deel 1
0: genoemd, wat staat er op het spel? En dat vind ik heel pakkend, want er staat dus iets op het spel. Wat dan? Ja,
1: Um, ja, dan wat, moet je het ook
2: niet vertellen. als lees het niet ja. meer een boek meer. Ja, shit. Nee nee. <laughs> okay. nee, nee, nee. Um, ja, wat... nou, lees maar voor dan. Ja. Zijn we ook vanaf. Ja, precies. Nee. Luister... Nou, dat kan meteen. Zo, dat wordt <laughs> met de makkelijkste
0: podcast <laughs> ooit,
2: jongen. <laughs> luisterboek. boek. komt misschien nog wel een luisterboek. Nee, uh, dan moet uh...
1: ik nu echt ook het boek open. Ik ben heel <laughs>
2: benieuwd. Ja, en, ja in, in, eigenlijk wat, wat staat er op het spel schets ik eigenlijk aan de hand van een aantal verhalen van hoe wij op dit moment omgaan, met, en dan met name... Overheden en techbedrijven met, met, met data. En een voorbeeld is bijvoorbeeld die flitsbezorgen dienst die ik beschrijf, waarin je eigenlijk uh, ziet uh, dat, dat zij in hoe zij, nou ja, uh, uh, over eigenlijk een, een bedrijf zijn dat helemaal gebouwd is rondom data, maar eigenlijk niets over die data zeggen tegen de klant. Uh, hetzelfde verhaal zie je bij, uh, de, uh, even kijken, bij de, de overheid, uh, bij de, de slimme stad. Van is dit nou iets waar we, wat we moeten willen? Wat, wat moeten we nou met die slimme stad? Uh, wat vinden burgers daarvan? Eigenlijk zie je dat um, mensen steeds, nou in ieder geval met, rondom de, de slimme stad, steeds wantrouwender worden op een bepaalde manier. Ik beschrijf ook iemand die eigenlijk uit een soort van ja, wil om te weten lantaarnpalen uit elkaar haalt, omdat hij vermoedt dat daar 5G-straling wordt door veroorzaakt. Uh, het verhaal trickende me. Aan de ene kant zie je dus mensen die zeggen... joh, maar wat gebeurt er met die die slimme stad... met al die dataalgoritmes, met die witte kastjes... zoals in Apeldoorn, gemeente Apeldoorn... 500 witte kastjes opgehangen in in de stad. Wat gebeurt daar? Een soort van wens om te begrijpen. En tegelijkertijd ook... uh, ja, die enorme gemak van die techbedrijven... zoals ik dus over die flitsbezorgdienst schrijf... van ja, ja, oké, laat maar. Het zal wel goed zijn, ik vertrouw het wel. En wat dan eigenlijk op het spel staat... uh, wat mij betreft, is dat wij... In een samenleving die ik dan een datasamenleving noem. Die volledig uh, eh, overgenomen, is niet helemaal het goede woord, geïntegreerd. Waarin data, algoritmes en AI een steeds grotere rol spelen. uh, Dat we daar verhoudingsgewijs, vind ik, te weinig van weten. En als we er weinig van weten, kunnen we ook weinig aangeven van welke kant het op zou moeten. -hmm. Uh, En wat denk ik wat je ziet bijvoorbeeld bij mensen die nu kijken naar de, de slimme stad en zeggen joh maar dit gaat niet de goede kant op uh, zie je ook eigenlijk een soort bezorgdheid en ik denk dat dat ook wel zou kunnen gaan groeien Ik kan niet de toekomst voorspellen maar ik zie wel misschien ook rond ChatGPT mensen denken ja er gebeurt van alles maar ik heb een gevoel bij van ja wat, wat het gaat niet helemaal lekker of heb ik het nog in de hand uh, heb ik die grip nog wel nou, dat zijn eigenlijk al een aantal thema's die voor mij wel belangrijk waren om te zeggen van, joh we moeten eigenlijk veel meer nadenken over wat die data zijn. En ook die, juist die ontastbaarheid of het feit dat data abstract zijn... dat moeten we ook juist centraal stellen. Ja, want je neemt flitsbezorgers heel duidelijk als
0: voorbeeld. Terwijl ik, toen ik daarbij nadacht, niet het gevoel had... dat dat nou allemaal om data draait. Je krijgt daar kritiek op, omdat mensen zeggen... nee, dat zijn wel van die dark stores die uh, zetten de hele dag veertig scootertjes voor de deur. Ik heb er een boel overlast van en ondertussen... Um, Drukt het ook nog eens de supermarkten, de stad uit enzovoort. Er is er allerlei kritiek, maar niet
2: mm-hmm. op het punt van data. Ja. Waarom ja. haal je die flitsbezorgers ja. er zo nadrukkelijk ja. bij? Die flitsbezorgers, mijn interesse starten eigenlijk erbij omdat... Ik had een, uh, ja, een wetenschappelijk artikel, dat gaat eigenlijk ook over, um, over die, die bezorgers zelf. In Engeland hebben ze een aantal uh, van die bezorgers geïnterviewd. En hebben ze gekeken van hoe die bezorgers uh, die, hun hun relatie als het ware met die app ontwikkelen. Want ze hebben een eigen app waarin ze dan die, die, die opdrachten zien. Er staat wat ze moeten doen. Ja, er staat ja. wat ze moeten doen. En wat die, wat zij, wat die mensen, in dat, uh, die wetenschappers in dat artikel mooi beschrijven... is eigenlijk dat die, dat die flitsbezorgers, of in ieder geval die, die, die bezorgers... Uh, volgens mij was het van Deliveroo, um, steeds harder <laughs> moeten gaan werken. Steeds meer, um, nou ja steeds meer eigen grenzen, over hun eigen lichamelijke grenzen... over de tijdsgrenzen uh, opgaan. En dat doen ze omdat ze platformwerk kunnen doen. En dat platformwerk bestaat alleen, kan alleen werken... doordat uh, het platform data verzamelt over hun prestaties... over die van anderen, over klanten. En door algoritmes steeds scores kan geven... over hoe hun werk verrichten. Dus het platformwerk is feitelijk iets wat gewoon... in die manier nog niet 15 jaar geleden bestond. Omdat... Ze eigenlijk, en uh, uh, ja, eigenlijk als, uh, en dat vond ik het meest interessante. Uh, ze veranderen in een machine. Sommigen zien zichzelf ook. Uh, want ze werken met een machine. Hè? Ze, de, de, de managers van, van, van die bezorgdienst zien ze ook niet echt. Maar ze gaan zichzelf ook zien als een machine die onderhouden moet worden. Uh, en wat ik interessant daaraan vind, ik pak het eigenlijk een beetje als een voorbeeld van uh, een, een toekomst waarin je zou kunnen denken uh, of, uh, die je kunt voorstellen, waarin wij steeds meer met data en algoritmes gaan samenleven. Wat voor, ja, abstract zeg configuraties, wat voor samenstellingen tussen die data en mijn handelingen kun je dan voorstellen. Nou, die flitsbezorgers zijn een extreem voorbeeld van een, een systeem... dat zo is afgesteld dat die mensen eigenlijk over de grenzen gaan. En standaard, ik bedoel, gaan fysiotherapie kwijt zijn... om um, um, um fit te blijven. Maar wacht even, ik denk dat als je
0: menig Nederlander onder de loep zou nemen... en al diens werk in de gaten zou kunnen houden zou blijken dat er voor heel veel mensen geldt... dat er nog wel een klein beetje productiviteit bij zou kunnen... als ze een keer wat meer oogjes over hun schouders zouden hebben. Dat is toch ook eigenlijk wel goed. Maar laat ze eens wat harder werken. kom aan. Weet je hoeveel zinloze uren op kantoor worden spendeerd... her en der in het land? Ja. Het heeft toch niet alleen maar nadelen. Worden we allemaal nog productiever van. Ja. De vraag is of je productiever zou moeten worden... Ja. Nou, zolang ik een van die personen ben... die gewoon ja. lekker in zijn eentje
2: ongestoord zijn gang kan gaan... Ja. en zijn brood nog wel verdient, ja. vind ik het
0: wel best. Precies.
2: Maar... De, als je er in vrijheid voor kan kiezen, dan kan dat. Maar wat je vaak ziet, is dat het werk dat uh, in die platformeconomie eigenlijk niet beland bij mensen die veel vrijheid hebben... hoger opgeleid zijn, nee, et cetera. Komt, je komt dat, dat zijn die onder, De onderkant van de arbeidsmarkt za- zitten. de arbeidsmarkt zitten. Het is gedaan. niet als
1: jij daar aan, als bezorgd bijvoorbeeld aan de slag gaat... of, of daar in, 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 in het magazijnwerk, zijn of wat dan ook... dat jij in onderhandeling gaat met met, met leidinggevende van... nou, ik wil het graag op deze manier doen... en ik wil zoveel ritjes doen. En dat hij zegt, ja, ik een dikke pech voor je... maar je werkt zoveel uur, dus dat zijn zoveel ritjes. En uh, het wordt allemaal bijgehouden. Je komt eigenlijk, het zijn eigenlijk een soort van hamsters in een hele... Hele, hele moderne. Ja, zo, zo'n wieltje waarom ze dan in rennen. Ja, maar wel, daar hebben we
0: minimumloon voor. Laat ze genoeg verdienen. Maar het is toch helemaal niet verkeerd dat een werkgever het ja, fijn het vindt dat het zo efficiënt mogelijk is. maar er wordt er zo
1: op platformniveau bijgehouden van oké, okay, wacht even. Ik heb, we, 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 we hebben we hebben twintig mensen. Nou, deze doen zoveel, maar deze twee die springen er bovenuit. Geef voor mooi niks extra's <laughs> lekker bezig. En die, 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 uh, die drie daaronder. Oh ja, dat is een probleem. En dat wordt. Ik neem even aan dat je dat die mensen. Dat zo weten, manager
0: kunnen zijn hier?
1: Maar die weten dat van elkaar. Dus dat, dat is ook nog dat levert ook nog een bepaalde... Je, je weet de target. Je weet je. Er is een bepaalde druk. Ik vind dat best een ongezonde
0: situatie. Zou je harder of minder hard werken als er continu iemand over je schouders heen keek?
1: Uh, ik zou beter mijn best gaan doen, het, Dat lijkt alsof ik hard aan het werk ben. Maar mm. ik denk niet... Ik zou niet kunnen. Ik denk niet dat mijn productiviteit verhoogt. En ik denk dat ik ook heel snel iets anders ga doen dan. Uh-huh. Want ik hou ook wel van een goede mate van vrijheid inderdaad. En ja, dat, daar zitten ook zeker middagen bij dat ik helemaal niks doe. En er, zijn, er zitten ook ochtenden bij dat ik meer doe dan dat ik in twee dagen had kunnen doen. Omdat...
2: Maar wat staat dan op het spel? Waar, waarom gaat dit over data? Um, omdat data en algoritmes die manier van werken mogelijk maken... eigenlijk ook een bepaalde arbeidsrelatie... want ze zeggen op een gegeven moment ook in die, die, die mensen in dat onderzoek van... die riders die voelen zich inwisselbaar. Uh, zijn ze ook. Ja, en dat vind ik heel interessant... want dan cre- kan je dus systemen creëren... waarin mensen feitelijk gewoon ja, productiemiddelen zijn inwisselbaar. En uh, nou, als de ene opgebrand is, dan pak je ja, de andere. Het heet ook human resources. Ja, en nou ja, dat, is, dat is precies <lacht> ook...
1: Elk bedrijf <lacht> heeft human resources. Dit, ja, Dit is wat ja, nee, men maar, in maar de, de maatschappij precies, gebouwd precies. heeft. Ja,
2: en wat je dan ziet is dat door data kun je die... die nou, dat zijn vaak kapitalistische systemen dus versnellen. En, en ver, vergroten en het nou, tempo vergroten, om het zo maar eens te zeggen. En aan de andere kant de klant het verhaal brengen van dat die, uh, wat, wat die CEO van Gorillas dan uh, deed. Van joh, uh, dit is een puur natuur uh, verhaal. Want hè, als je zin uh, vroeger, uh, weet ik wel, tienduizend jaar geleden, als je uh, doorstart, uh, dan ging je naar een rivier, dronk wat. Als je honger uh, had, haalde je een appel uit, de, um, hoe heet dat, uit de boom. Mm-hmm. Daar wordt het verhaal van een soort van. Um, het is goed dat ja, alles soort, wat we willen gelijk beschikbaar ja, ja, dat is dat. Het, het idee, heb ik zo niet in het boek geschreven, maar het idee van een soort uh, moral economy, morele economie van. Uh, 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 je kunt beter iets bij de, uh, bij de buurtwinkel om de hoek uh, kopen... want die ken je. en je uh, Kinderen zitten bij jou op school, weet je wel. Dus dat economie en sociale uh, samenhang zijn, zijn verweven met elkaar. Um, en hier wordt het verhaal verkondigd... en dat vind ik wel uh, interessant... Van dat je een soort lokale economie hebt hè, van, van, van de buurtwinkel. En, 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 maar ook dat, dat moreel goede daarvan. Hè, van, ja, dat zijn mensen die gewoon bij jou in de buurt en dat is goed. En tegelijkertijd aan de achterkant van het systeem... Uh, is er iets opgetuigd wat, wat, wat mensen uitbuit. En, en dat je dat niet ziet... Hè, dat je, of dat, dat dat door zo'n verhaal eigenlijk weggewerkt wordt... dat vind ik een heel spannend, uh, spannend aspect eigenlijk. Uh, ja, dan, komen,
1: uh, dan komen we langs bij de spiegelpaleis terecht. Uh, dat ja, ja, dat, aan, ja. Dat,
2: dat, dat, om dat in beeld te krijgen. Eigenlijk, eigenlijk zeggen veel dit zijn systemen die, die riders die zo uh, over de kop worden gejaagd... Uh, ja... Je, je, je kunt, als je eenmaal die systemen hebt... Die je, dan kun je dat ook op andere mensen toepassen natuurlijk. Dat, dat is helemaal niet zo gek. En zou je zelfs al een beetje een stapje naar het ZGPT kunnen nemen? Want de kantoorwerker dacht altijd wel dat hij hier buiten viel. Want die, die doet niet rondbrengen van eten. Maar hetzelfde productiviteitsidee is feitelijk, zou ik zeggen... Ja. als jij naar mensen kijkt als human resources... dan maakt het niet waar uit of jij die hoogopgeleide informatieprofessional bent... Als jij accountant bent en je doet je werk leuk, maar uh, het systeem kan het sneller. Ja, dan ben je ook aan, aan de beurt.
1: Ja, ik, ik heb het, ik heb het hier al vaak over gehad van mij in deze podcast en ook in de Tweakers podcast. Uh, dingen als tekst analyseren bijvoorbeeld. Ja. Als, jij, als ik een, een jaarverslag van een van Nintendo of iets ergens moet doornemen en ik wil eigenlijk alleen maar weten wat Zelda nou bijvoorbeeld heeft opgebracht. Ja, dan kan, kan ik dat kun je gewoon als je die hele tekst gewoon daar neerzet en je vraagt aan hem, ik ben op zoek naar informatie over, dan analyseert hij het voor je en ja. hoeft niet te... En dat is natuurlijk een heel simpel voorbeeldje. En dat, dat, dat scheelt me hoog uit een paar minuten. Maar ja, op het moment dat het een tekst van 6000 pagina's zou zijn... Ik weet niet of we dat nu letterlijk een copy-paste in ChatGPT. Maar de techniek is, is er klaar voor. De ja. techniek kan dat. Ja. Die, en die, die kan dingen beter an- en sneller analyseren... dan dat jij dat zelf zou kunnen. Ja, dat, er zitten zoveel toepassingen in bijna ja. i- uh, iedere beroepsgroep. Heeft op een bepaalde manier denk ik wel wat aan deze vorm van. AI Alleen, ja dat is uh, wel als we dat allemaal op een verantwoorde ja. en door en, en doelbewuste manier blijven toepassen. Ja.
2: Maar ik denk nog even terugkomend op, jou, ja. op, op jouw op vraag ook over over de human resources. Je kunt ik, bedoel, ik um, de de een kritiek op AI of kritiek op data of kritiek op algoritmes is wat mij betreft omdat ik over data en algoritmes die over mensen gaan. Mm-hmm. He, en, uh, als je lekker een brug wil bouwen met een data-top, hè? dat schrijf ik ook niet over, doe je ding. Nee, <laughs> en dat gezegd? Ja, ja, ja. Doe je, hè? dat wordt mooi uitgemeten. Dat je cementen tussen. Precies. Maar feitelijk is je, als, je, als, je, als, je, als mijn, mijn startpunt is: oké, okay, data, uh, AI, uh, de algoritmes veranderen de samenleving. Dus alle kritiek die je op data hebt, is ook een, een grotere kritiek op hoe onze samenleving georganiseerd is. Dus als je, de, Ja, dat hangt met elkaar samen. Ja. Uh, dus dat kan je niet losknippen. Ik kan niet zeggen, ik ga, da, ik ga iets over data zeggen. Ja, uh, weet ik wat, ze moeten transparant zijn, dan is het wel goed. Dat is niet het doel van mijn boek. Nee. Ik, ik wil dat echt... Want je kunt pas... Uh, in, ja, ik, het gaat uiteindelijk om wat die data doen... met hoe wij met elkaar ja. samenleven. Ja. En dat is, dat, was, dat is mijn kern. En dat zijn weer die mensen uh, bij de seniorenbeurs... Hoe leven die samen met de ja. mensen die naar die databeurs gingen? Hey, we, we heten niet voor niks met nerds om tafel. Ja. Ik denk
0: in het algemeen je nerds in het bijzonder niet per se hoeft uit te leggen... dat er verschrikkelijk veel data wordt verzameld. Uh, niet alleen in de apparaten die we gebruiken... en de games die we spelen en de belletjes die we plegen... maar ook uh, dingen die de overheid nou een keer van je moet weten... en hoe die gebruikt worden. En data die verzameld worden door Jan en alleman vanuit de hele wereld. Uh, dit is op zich een bekend gegeven. Ik had een vraag van een luisteraar en dat vind ik wel een leuke invalshoek... Die noemt zichzelf Dr. Dirk. En hij zegt, data lijkt voornamelijk omgezet te worden naar beïnvloeding. Bijvoorbeeld met reclame als duidelijk voorbeeld. Is grip krijgen op data iets wat we vanuit de gebruikers kunnen afdwingen? Of is hier al landelijk, Europees, globaal beleid voor nodig? En uh, hoe is dat effectief te controleren?
2: Goeie vraag. Sowieso. Ja, dat... De, die grip uh, krijgen op die data, ik denk dat dat heel belangrijk is, maar het is, het is ook, uh, ik denk dat je het, het individu ook kan overvragen.
0: Ja, want de met, EU is bezig met de ja, AI Act, precies, de digital ja. markets ja. act, de digital services act. Dit wordt toch allemaal voor ons opgelost.
2: Uh, nou Heerlijk. Dat, dat, dat hoop ik. Uh, maar wat je nog steeds een situatie hebt... is dat je zegt van joh, uh, je krijgt hier... Uh, hè, met AVG is dat natuurlijk ook niet anders. Uh, we doen het helemaal volgens uh, AVG. Maar we hebben legitiem belang. Whatever that means, in, in welke situatie dan ook. En geef dan toch maar akkoord. En um, uh, klik maar op uh, akkoord, weet je wel. En uh, dan heb je formeel juridisch akkoord gegeven. Maar alsnog klopt het systeem misschien juridisch wel. Uh, maar... Um, uh, ja, wat je weet eigenlijk al niet als gebruiker wat je dan hebt gedaan. Dus, maar, ik zeg, maar wat ik wel heel belangrijk vind... is dat de Europese Unie daar nu uh, wetgeving voor maakt. Dat is ontzettend belangrijk. Maar volgens mij kun je ook niet... Um, uh, zon, je kan, wetgeving is belangrijk, maar je kan ook niet zonder... Uh, ja, een bewuste bevolking, een goed opgeleide bevolking... die ook wel weet wat dat betekent. En ook wat mij betreft, die wetgeving van over tien jaar... Kan ze, die, die misschien dan nodig is, kan zeggen... dit hebben we nodig, vinden wij als burgers. Dus ja, wetgeving is super belangrijk en ontzettend goed. Tegelijkertijd kan... wetgeving moet altijd gedragen worden door... en veranderd worden, naar mijn idee door... en dat is een ideaal natuurlijk, dat de werkelijkheid... zal ingewikkelder ingewikkelder door, als het goed is... kritische burgers mm-hmm. die opkomen voor de belangen van van, van ja. hunzelf en van, van de mensen met wie ze samenwerken. Ja, en
0: toch zeg je van, hey, we moeten daar bewust van zijn. Mijn persoonlijke indruk in de bubbel waar ik in leef... is dat mensen zich je zeker wel bewust van zijn... en ook in toenemende mate worden... en toch lekker TikTok gebruiken. Mm-hmm. En ik vond dat je dat heel mooi omschreef in het hoofdstuk... Uh, Big Tech helpt je wrijving wegnemen in ruil voor data. Hè. Wat, wat, wat makkelijk gaat, moet wel goed zijn. Dat mm-hmm. is een beetje een natuurlijke houding van de ja. mensen. En... Het is zo makkelijk om je smartphone te pakken. TikTok te installeren. Ja. En lekker laven aan al die video's. Ze zijn precies op je lijf geschreven. En het is alleen
1: maar leuk. Wat is daar nou weer mis even, 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 mee? cookie melding even wegklikken. Ja. Want je wil gewoon die site lezen.
0: Ja precies. En ik vind dat eigenlijk het meest tekenen voor mij. Waarvan ik denk oké. Okay, we zijn straks allemaal compleet bewust. Iedereen snapt wat cookies doen. Iedereen weet wat de data inhoudt. En ze hebben allemaal jouw boek gelezen. weten wat er op het spel staat. Dit verandert toch helemaal geen zaak. Zolang al die apps zo verdomd goed in elkaar zitten,
2: is het een ja vechten tegen de bierkaai. Ja, ik denk dat je zeker een punt hebt, want uh, de het uh, uh, ja dat het gevoel dat het makkelijk is en dus dan wel goed moet zijn. Ja, dat vind ik, dat is ja dat is ja, het smeermiddel van van dat hele systeem natuurlijk. Een, een, een. Iemand die ik heel veel volgen, nieuwsbrief van Rob Horning. schrijft een Amerikaan die heel interessante dingen schrijft. Die noemt dat het, het affectieve alibi. Uh, ingewikkeld, maar affectief betekent niet anders dan. Ja, die, van, gevoelens, als het ware. In mm-hmm. brede zin. Dus ook het gevoel dat iets makkelijk gaat. Hè, dat voelt goed. En het alibi vond ik wel ook sterk van. Ja, je hebt een alibi, weet je wel. Het, het voelt goed. Dus ja, laat maar die, die, die rest van waar je aan denkt. Uh, ik, het voelt nu goed, dus het zal wel goed zijn. Ja. Um, dat. Uh, uh, Eigenlijk, je zou kunnen zeggen, misschien is het hele UX gebeuren... de user experience zo uitgespeeld dat we nu wel... en zeker met TikTok is de, ja, is, is de grens tussen wat je ziet en wat je doet... en wat je kijkt, is eigenlijk tot, tot, tot het minimale teruggebracht. Geen wrijving. Geen wrijving. Ja, je zou dan uiteindelijk bij de Matrix aankomen waar je dit dan doet. Maar de, Stekker in je hoofd. Ja, eigenlijk zie je dat, dat, dat TikTok al heel eind komt. Uh, geen wrijving. Uh, er zijn verschillende ideeën over waar ik ook niet helemaal uit ben, maar uh, uh, ik denk wel dat ik hoop kijk, op een soort van paradigma Dat betekent dat er ja, vaak vergelijking maakt met roken. Hè? Ik bedoel, als je hier nu op tafel uh, een glaasje met sigaretten zou staan, nou 40 jaar geleden was dat dan wel normaal, 15 jaar geleden. Nu kan het niet, niet meer. Uh, we kijken er anders naar, we weten er meer van. Kinderen met sigaretten vinden we ook niet uh, normaal, zeg maar. Um, dat komt door inzichten, wetenschappelijke inzichten. Um, Veranderingen in hoe we het zijn gaan kijken. Lang geduurd. Het heeft lang geduurd. Nu dus snappen we niet, maar het, het is wel is absoluut lang een lange... Maar ik bedoel, Lange adem. Het is zeker lange adem. <laughs> nu wel. Het is zeker lange adem. Maar ik bedoel, er is ook een verschil tussen de wereld voor um, Cambridge Analytica en daarna. Ja. Ook al is die klein, er is wel een verschil. Ehm... Um, er is ook zeker wel een verschil tussen uh, 2023 en 2018, 2019. Ik sprak in die tijd. Uh... We hebben eigenlijk een 11 september van de data nodig. Ja, dat hoop je niet. Um, hoe, maar...
0: het,
1: maar hoe ziet een 11 september van de data eruit dan? Uh, een heel groot data vliegtuig. Nee, maar, if, ja, maar dat is beeldspraak. Maar wat, wat is er concreet? Wat is de ramp, zeg maar?
0: We zijn het Spiegelpaleis nog aan het schetsen. Ja,
1: ja ik... Ja, ik, ben, ik ben
0: dus
2: wel benieuwd. Ik denk, welker, ja, dat zou ik denk
1: ik, namelijk dat het inderdaad... Voor, voor verandering is er... niks is beter voor verandering dan een ramp. Ik zit er niet op te wachten, maar... Ja, ik ben gewoon even heel benieuwd wat dat wat, wat concreet zou ja, kunnen zijn. dan
2: En vaak zie je... Met het, de, de, de Soms... Toeslagenaffaire. Ja, dat heeft ik denk dat het allemaal kleine puntjes zijn. Want echt, je wil niet zo'n hele grote ramp. even plat Nee, en vaak zie je dat dan... Dat verandert ook niet altijd mensen. Ik bedoel, na 9-11 gingen we ook gewoon wel weer door. En het, de impact daarvan, die was, was misschien wat anders. Je uh, staat lang vlak in rij voor het vliegveld. Ja, ja. Dat, soort, dat soort dingen. Uh, het heeft wel, heeft wel surveillance, denk ik. Het in de gaten houden wel genormaliseerd. Maar ik denk dat het allemaal die kleine stapjes zijn. Om nog even terug te komen op het voorbeeld dat ik wil geven. Ik had in 2019, volgens mij sprak ik met, met een... Uh, met ambtenaren, ik weet ook niet meer hoe ik daar kwam... Eigenlijk later hoorde ik dat je eigenlijk helemaal niet met ambtenaren normaal spreekt... maar ik had met hun afgesproken... en, dat, en, en ik, ik begon dat verhaal van, wat doe jij dan? Ik zeg, nou, ik ben, wat had dat plan voor dat boek... en um, um, ik zei van, joh, ik denk dat er echt wel een strenge regelgeving... voor die techbedrijven moeten komen... Nou, ik werd gewoon een beetje uitgelachen. ja, dat, is, dat was uh, toen... vier jaar geleden, was niet gewoon, uh, nou, nee, dat was niet gewoon... Uh, nee, dat gaat niet gebeuren, wat kunnen wij nou aan die techbedrijven doen... Mm-hmm. Een paar weken terug heeft Alexandra van Uffelen... dus de, dus de ja. goede staats- staatssecretaris van Digitale Zaken... heeft op South bij Southwest verhaal gehouden over... dat Europa die techbedrijven moet aanpakken. Ja, wat is er nog meer veranderd? Ja, natuurlijk de hele geopolitieke situatie is veranderd. Uh, Trump heeft Europa ook veel bewuster gemaakt... dat we uh, ten opzichte van de VS, maar ook ten opzichte van China... een eigen keuze moeten maken. Het verhaal dat uh, TikTok mogelijk gaat verboden wordt in... Um, in de VS, maar bijvoorbeeld al in verboden is in India. Student van mij uit India die zo, ja, waar discussiëren we TikTok
1: bij ons gewoon verboden? Ja, je. ja of denk en, ook ja. aan de netwerkapparatuur van hoe wij ja, ja, niet meer gelijk mag ja.
2: worden. Het zijn allemaal van die kleine dingen die, die waar je misschien over tien jaar zou zeggen, ja, dat dit. Ik, terugkijkend, is, daar een, is, is die paradigmaverandering gemaakt? Uh, maar hij is moeilijk voor te stellen, maar dat is logisch, omdat wij nu in het beeld zitten van uh, uh, die we, dat we nu hebben. Ja, nee, één boek gaat niet de wereld veranderen. Het zijn hopelijk kleine, kleine stapjes. Ja. Maar ik, ik heb genoeg gezien, ook de afgelopen vijf jaar... om daarin wel veel meer vertrouwen te hebben. Ik was vijf jaar geleden pessimistischer dan nu.
0: Maar kun je nog een voorbeeld geven van zo'n Spiegelpaleis? Ik vind het ja. een heel pakkende titel. Ja. Jij noemt het een ja. Spiegelpaleis waarmee je eigenlijk zoveel zegt. is: Je staat er middenin, je
2: ziet jezelf honderd keer terug... maar je weet eigenlijk niet precies waar je bent. Ja, het is ook aantrekkelijk. Hè? Spiegelpaleis, die werden eigenlijk... Kijk, volgens mij eind 19e eeuw op, op uh, ja, waar attracties op, uh, op kermissen. Dus ja. mensen vonden het geweldig, want je verdwaalde erin. Uh, dus
1: ik heb mijn kop wel eens gestoten in zo'n ja. Ik. ik ben easy. ook wel in uh, spiegelparadijzen of, uh, paleizen geweest, paradijzen. Dat is nog groter. Ja, precies. Dat is de badkamerboer. Ja. Ja, ik ben nu weer met de schnitzelparadijs in de film. Maar goed, als je nu denkt: waar gaat het over? Dan moet je de film Elvis even kijken, want daar zit er ook eentje in. Oh, nice. De, de, de man die uiteindelijk het Elvis weet te tekenen, die benadert hem in ieder geval in de film in een, in een spiegelpaleis. Waardoor... Moet die film nog zien? Ja, dus dat, dat is een, dat, je allemaal. Nou goed, als je allemaal spiegels ziet in de film, dan weet je dat het spiegelpaleis
2: ja. Het is spiegelpaleis dus aantrekkelijk. Want het, het trek je naar binnen. Je ziet jezelf honderd keer. Je ziet andere mensen. Honderd uh, keer die er ook lopen. Je, kunt, je moet je weg zien te vinden. Je kunt je vaak niet oriënteren. Maar dat is ook juist leuk. Want je, ja, je hebt, het is ook niet zo desoriënteren Dat je er gewoon niet meer uitkomt. En uh, huilend blijft staan. weet je wel? Nee, het en, heeft, maar, het, maar, en, en dat is wel de kerst op de taart van de metafoor. Die spiegels zijn daar bewust zo neergezet. Zeker. Ja, ja. Door wie? Eh, uh, ja, nou ja, door de, Facebook. Nou, nou ja, als je. Um, door Sorry, meta. Ja, het zijn natuurlijk. Ontwerptradities. Het spannende aan, aan de spiegels. Uh, vind, uh, nou ja, laat ik het even anders formuleren. De spiegels zijn. Voor mij zijn dat. Uh, dingen die ik steeds terug ho- hoorde komen. als ik met mensen aan het praten was over, over data. En dat zijn eigenlijk. Het zijn. Um, het zijn, waar, het zijn ervaringen waar mensen het gevoel hebben van... hé, die klopt iets niet. Of dit is gek. Of, of, of juist, dit is hartstikke makkelijk. Het gaat zo makkelijk. Het waren eigenlijk allemaal ervaringen van mensen. En ik begon een beetje een lijstje te maken. Nou, ik hoorde mensen veel praten over dat het makkelijk ging. Nou, dat... Hè, van, uh, ik hoef niet na te denken, ik klik op oké. Okay. Een van de eerste spiegels die ik had, dat was... Um, dat ik... dat, uh, dat uh, Hoe heet het, um, um, dat? Dat... Uh, even kijken, een goede naam, is het winkelwagentje uh, op, een, uh, een, ja, op een webshop, weet je wel. Mm-hmm. Als je daarop klikt, dan um, als je daar naar kijkt en, en je stopt daar een product in, even laat haal je product eruit. Dan is het, is, dan denk je, nou, dan uh, ga ik er afrekenen en dan weet niemand dat ik uh, dat product eruit heb gehaald. ik voor die shampoo of dat biertje, wat dan ook. Maar dat klopt natuurlijk niet. Want dat winkelwagentje in het echte leven, ja, dan houdt niemand bij wat er in het winkelwagentje ligt. Maar Digitaal is het. Ja, zo'n basket, dat je, alles wat erin uitgaat... is ook relevante data. Toen dacht ik, hé, hey, hier zitten we... dit is interessant. Het is ook weer zo'n ervaring dat de metaforen... de ideeën die we hebben... Van, uh, die, zijn, die zijn niet meer toepasbaar... Uh, op, uh, uh, op het digitale leven... om het zo maar te zeggen. Als ik een, uh, iets in een, een boek geel markeer... wordt het door niemand bijgehouden. Als ik dat in een e book doe, wel. Uh, als ik een, een, een liedje skip... Dan vindt Spotify dat interessant. Voor mij, vroeger zeg maar met cd-speler, boeide niemand dat. Je wist dus, de artiest wist niet. het artiest ook niemand. Wist het artiest niemand. Dus je zit... En toen dacht ik ook, dit is weer zo'n spiegel van... Hé, hey, maar hier zit iets van een soort van besef. Het gaat ook over onze waarneming en ons voorstellingsvermogen. Dat uh, waar we het over moeten hebben. En ons voorstellingsvermogen is eigenlijk te beperkt om te, om te snappen... Ja. Hoe, hoe die digitale wereld uh, verandert. En... Um, dus, dus dat waren allemaal momenten dat ik dacht, oh, dit, dit is ook weer zo'n spiegel. Toen had ik op een gegeven moment een lijstje van, nou het waren op een gegeven moment tien, maar ik vond negen toch een betere aantal. Um, en um, ja, dat zijn eigenlijk ingangen uh, om over die data na te denken. En bij elke spiegel vond ik op een gegeven moment ook wel een kunstenaar, zoals jullie Jans, maar ook een aantal ja. anderen. Um, omdat zo'n kunstwerk eigenlijk in één keer een verhaal van 10.000 woorden kan vertellen. Um, en dat, dat waren ingangen, ervaringen um, die, uh, die waar
0: ik de lezer mee uh, neem. Ja, en dat voorbeeld van Julia was specifiek dat project... waarin ze van inderdaad die, die, die bijna 400 bedrijven... alle 3000 pagina's aan uh, Terms and Conditions voor gingen laten lezen. Uh, je gaf ook een voorbeeld van... Ik weet niet meer wie die artiest was, maar die had een casino nagebouwd. Ja, Rootschoothuis. Daar kon je al die spelletjes
2: ja. doen, ja. maar dan moest je... Eerst ruilen voor de, Hoe zat dat in elkaar? Ja, ja Roos Groothuizen, de data casino is een van de eerste ook die ik geïnterviewd vond ik fascinerend. Toen ik dat zag, ja, nou, ik dacht, wat, wat is hier? Wat zij heeft gedaan is, ze uh, zegt van, uh, um, nou, ik ga een data casinos, gewoon een fysieke plekken. Dat is een soort uh, rondreizend. Ja, uh, gaat hier heen. Die vindt dat mooi. Ja, schitterend. Ja. Hou ervan. Um, en 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 haar idee was heel sterk van, joh, je speelt in dit casino um, met je met je privacy. Dus je, met je data, je geeft gegevens en daarmee ga je uh, inzetten. Dus op het moment dat je bij dat bij casino aankomt. Uh, nou, er was uh, gewoon een gezellige sfeer: uh, jazz, muziek op de achtergrond. Uh, je, staat in die, uh, je krijgt die fiches. Maar je krijgt een standaard aantal fiches. Maar het was meteen al de catch was van. Nou, wil je meer fiches? Oké, okay, dat kan. Uh, nou, laat zien dat je getrouwd bent. Laat zien dat je 20.000 euro op je rekening hebt staan. Laat zien dat je man ouder dan 37 bent. Laat zien dat je. Er was een hele lijst van dingen uh, waarmee jij uh, dus. Ja, jouw maatschappelijke positie of feitelijk gewoon wat, wat de toeval jou heeft gegeven. Hè, je, je, je lichaam bijvoorbeeld, man, vrouw, wat dan ook, je gender. Uh, kon je eens inzetten om daar later dus meer visies uh, te krijgen en meer te gaan spelen. Maar
0: je kon dus ook zeg maar je strada app openen en gewoon laten zien ja. hoe, hoeveel je hard gelooft. Ja, ja hard, hard, want, hard geloof want het leuker was, dan uh, meer geld ze
2: geloofde, die, die, die mensen achter de, die balie, die geloofden je niet. Ze zeiden van, als je hard loopt, uh, oké, okay, maar bewijs dat maar eens.
1: Ja, uh,
2: ja oké. Okay, zeggen mensen: ja, dan moet je een app. Of, uh, nou, laat maar zien dat je je diploma hebt gehaald. Uh, ja, LinkedIn, is dat dan goed? En mensen, een LinkedIn-app. En, dus je werd ook meteen bewust van hoe, hoe je dingen moest uh, ja. bewijzen. Um, nou ja, en, uh, dus. Uh, ja, ben je getrouwd? Oké, okay. maar uh, is dat dan wel zo? Want je hebt geen ring bij je? Ja, shit, weet je. Dus uh, hoe ga je dat nou, dan? Maar een ring aantomen? kun je ook gewoon kopen om ja, precies te dus ja. laten ja. zijn. Ja, dus dat was ook. Uh, dat, dat, uh, nou, en je speelt dus met je, je krijgt dus een aantal fiches mee. En dan begint eigenlijk het spel uh, waarmee je dus uh, naar nou, verschillende rouletten, uh, blackjack, pokeren. Um, en. Poker. en um, En dat wordt eigenlijk allemaal heel tastbaar. Vooral pokeren vond ik heel interessant. Ik kan helemaal niet pokeren, dus ik zat aan tafel... en ik kreeg die die regels uitgelegd. Maar uh, je kan de regels, de spel breken... als je zegt van, joh, ik wil uh, het het spel uh, breken. Oké, zegt de rest van de tafel. En de de, de hoofd zegt dat dan, oké. Maar uh, dan moet daar wel iets tegenover staan. Stel, ik wil opeens die en die kaarten hebben... zeg je dan als speler. Oké, je wil uh, de spelregels veranderen, top... Moet hij iets tegenover staan? Uh, Zegt de hoofd dan, uh, kijk de rest van de tafel aan. Uh, Wat gaan we doen? Welke welke info willen we over deze spelbreker hebben? Of uh, wat moet hij delen eigenlijk over zichzelf? Zodat hij die spelregels mag gaan breken. Dit is geen metafoor van normaal pokeren. Uh, nee, die spellen waren allemaal aangepast. Oh, en, uh, waren ja,
1: alle spellen waren... Ja, dat maakte dus een perfecte metafoor het, voor de reclamewereld. Ja, het is,
2: alles oh, die spellen werkte, die, ja, die game mechanics waren eigenlijk uh, zo gesloopt. Waarom dat, is het de perfecte metafoor voor de
1: reclamewereld? Omdat het niet eerlijk gaat. Ah. Ja. Omdat het nog... Uh, uh, poker kan, als je met de verkeerde mensen op tafel zit, allemaal vieze spelletjes zijn, op, op een eerlijke manier. Ja. Als de regels met spel kunnen worden aangepast door iemand die meer data aangeeft, is het een viezer spelletje. Ja. En dat rijmt voor mij heel goed op hoe, ja, hoe reclamepartijen ja, ja. dus omgaan ja, met data. Want dat, ik, ja. wat er gebeurt is dat, dat er een steeds beter duidelijker profiel wordt opgebouwd van iemand. En hoe beter je reclame kunt targeten op een doelgroep, dan weet jij ook hoe uh, meer, meer waardevol dat dan is. Dus ja. de, in die zin wordt dit perfect inzichtelijk gemaakt.
2: En de persoon die, die niet zoveel zijn privacy gaf, die kon veel meer het spel breken. Dus dat was ook een heel eigenaardige ervaring. Opeens van, nou oké, okay, uh, ik wil die regels ver, uh, even, even om, omzeilen. Nou, dan gingen wij de re- als rest van tafel... Oké, okay, wat gaat dit uh, haar uh, of hem kosten? Oké, okay, uh, laat, uh, laat de laatste tien tra- transacties van je, van je uh, privébankieren-app zien. Nou, oké, okay, dat werd dan getoond. Of, uh, laat je foto's zien op je, op je mobiel, weet je wel. Laatste tien foto's. Uh, laatste snaps uh, die je dan toch uh, ergens kon bewaren, weet je wel. Um, en... Dat was heel, je kende die mensen niet, maar het uh, was wel heel ja, eigenaardig, maar ook uh, spannend. Daarmee ook. De spanning kwam eigenlijk niet, in sp- niet alleen in het spel te zitten, maar ja. ook in dat, in dat spel breken en die privacy.
1: Nou, dat is natuurlijk uh, een perfect voor voor de mensen die zeggen ik heb niks te verbergen ja en die dus en dat dan doe je heel je, snel achter de, dat je nee wel, maar dat ja. doe je dus op het moment dat jij er als je, bedoel, op het moment dat jij zegt van je denkt waarschijnlijk bij je jezelf dan van nou wat zouden allemaal wat zouden ze kunnen vragen ja. waar ik hè, ja, als jij weet ik veel de afgelopen weken een paar leuke foto's met je vriendin heb genomen moa dan denk ik niet dat je de risico gaat nemen zeg maar aan de nee. tafel dus dat is wel een beetje hè, wat, wat je te verliezen hebt dat beïnvloedt natuurlijk hoe je dat spel ingaat
0: maar kon je ook echt geld winnen
2: als je die
1: nee Nee, ah, nee, ja, nee.
2: je kon wel die fiches kwijtraken. Maar dat, nee, het ging veel meer over wat er aan die tafel gebeurde natuurlijk. Dus ja. dat, uh, ja. dat is het spannende. Ja, leuk. Nou, ik zou
0: wel, er zijn wel dingen die ik in mijn telefoon kan laten zien... dat ik niet snel doe, maar voor een bepaald bedrag echt wel overweeg. Dan maakt ja. het metafoor natuurlijk helemaal... 20 euro. Echt zo makkelijk <laughs> Ja. Hè? Ja, Ik bedoel, je, ik niet. Kijk, nee, nee, jij kent het helemaal geen schaamte. Nou, ik heb genoeg 20 euro's om daar niet die stap voor te hoeven. Ja, maar, 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 maar wat ik
2: ge- ooit over... Het, je kunt veel dingen over ethiek zeggen, maar wat ik ooit gehoord heb, iemand zei van ja, met geld is uiteindelijk iedereen om te kopen. Hoe, het gaat erover uh, hoeveel je geeft aan die iemand. Ik denk niet. En, dat en, en Musk heel makkelijk om te kopen is met het geld. dat hij veel geld, geld, geld heeft. Wel. Ja. Maar uh, mensen die geen geld hebben, zijn joh, hier. Um, dat Zoals vind die bezorgen Ja, nou ja, maar dat vind ik wel. Ik weet niet of het helemaal klopt, maar het is een soort van manier van denken van mij van ah ja, oké, okay, maar mensen willen uh, hebben bepaalde ethische kaders. Um, Maar uh, ja, tot hoever... uh, Je je kunt ze altijd... uh, uh, Uitnodigen... Verleiden om uh, om toch een gedrag aan te gaan passen. Of toch dingen te doen... te delen die ze misschien niet wilden. Maar goed... Wat ik interessant vond aan dat verhaal... En dat heb ik een beetje gemixt. uh, Dat dat casino van Roos Schroothuizen. Is een uitspraak die ik al eerder uh, hoorde... Van van een uh, een CEO van een uh, AI-bedrijf... Dat... uh, Financiële data beheert. En... uh, die zei, all, uh, um, all data is credit data. Alle data kan iets zeggen over jouw kredietwaardigheid. En of dat nou, weet ik veel wat, hoe vaak jij drinkt... Uh, hoe vaak jij uh, alcoholvrije bier of uh, weet ik veel wat koopt. Alle, alle data is relevant om dat kredietprofiel... of het profiel van je kredietwaardigheid... Uh, en dat, was, dat is voor het lenen en zeker in de Verenigde Staten... is dat super belangrijk mm-hmm. om daar een profiel mee op te bouwen. En dat had hij geleerd bij Google... Um, want wat ze bij Google deden, wat hij wat daar leerde, was van... ze kijken dus niet alleen, als ze een brief ontvingen... keken ze uh, niet alleen naar wat er in de brief stond... maar ze keken ook naar uh, de metadata van het bestand zelf. Uh, uh, weet je wel, uh, uh, wanneer het gecreëerd is, wat dan ook. Dus ze, 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 zijn, ja, ze zijn niet geïnteresseerd in per se alleen de inhoud van iets... maar ook de vorm. Want de vorm zegt net zo goed over uh, iets over die persoon... ja, dat dat vond ik wel heel interessant idee van een soort van perspectief van alles wat je doet als persoon zonder dat je doorhebt kan voor iemand anders heel waardevol zijn. En en, en zijn we daar voldoende van bewust? Nou, ik denk het niet. Ik ook niet.
1: Uh, Dan kom ik weer op op die 11 september voor in de datawereld. Ik denk dus echt dat, dat zoiets zou kunnen zijn als bijvoorbeeld ineens uitkomt dat eh, noem maar even, een, een Interpolis, een, een grote verzekeraar... al jaren allerlei risicoanalyses blijkt te maken... op basis van persoonlijke data van mensen... die ze eigenlijk helemaal niet zouden mogen hebben... maar die heel makkelijk bij elkaar te schrapen is... zolang je maar weet wat de social media adressen van jouw klanten zijn zoiets. Op het moment dat er inderdaad... Hè, wat je wil niet... Uh, als jij inderdaad een, een, een wat, 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 nou ja, wat, wat roekeloosere levensstijl hebt... misschien ga je elke, elke week drie keer de kroeg in. Misschien vind je het leuk om uh, zonder, zonder touwtjes te rockclimmen. I don't know, weet je wel. Mm-hmm. Ja, dan kan ik natuurlijk ook zeker aan de kijken zeggen... Van, ja, wacht even, dat is een heel groot risico. En ja, momenteel denk ik niet dat het zo is... Dat, dat er op individuele basis heel veel aan premies wordt, wordt veranderd... tenzij het echt heel specifiek je, 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 je sport gaat verzekeren bijvoorbeeld... Maar ja, op het moment dat alleen al die, die informatie... als je weet dat die informatie bekend is bij FC zou ja. het helemaal niet zijn... dat zou een enorme, nou ja, ja. ik denk... als je dan toch over een 9-11 in dataland hebt... Ja. zoiets, gewoon grootschalige persoonlijke data... die nog niet eens direct gebruikt wordt... maar wel gewoon in het bezit blijkt te zijn... van partijen die dat helemaal niet zouden mogen.
0: Ja, maar kijk, hier is al wel iets van wetgeving
1: voor. Hè? Dat is het ingewikkelde.
0: Dus, uh, nou ja, ik weet het in specifieke... als jij... Ja, maar nee, maar er is toch ook,
1: mensen... ook, ook, ook wel een wet die zegt... dat je niet met een vliegtuig een, een gebouw in mag doen? <laughs> dat klopt. Het feit dat het niet gebouw <laughs> is, betekent niet dat het, dat het niet gebeurt. Uh,
0: nee, dat klopt. Maar dat betekent wel dat er al iets van oplossing is doordacht. Het zou
2: wel interessant zijn. Even, even, stel nou, OpenAI, ChatGPT we zitten nu in begin 2023... Open AI, Microsoft wordt zo machtig grote speler. Wat gaan al die kleinere dataspelers dan doen? Weet je? Die worden gedwongen om misschien andere toch iets meer buiten te gaan kleuren. Andere data binnen te harken om hun AI-systeem ook te gaan trainen. Dat, wel, dat lijkt me zie ik te goed, Dat kan inderdaad. best wel een spannende. Eh, omdat er een hele grote speler nu zeer dominant is. Ja. Ja, wat doet dat met de Interpolis of de, de, de vriendelijke verzekeraars die we in Nederland hebben? Ja, spannend. Misschien gaan die samen met andere... Ik weet het nou, niet. Nou, over, kijk, wat, over de grenzen heen. Hoe ja, we dit nu zien. Zeg
1: maar, de, de, de meest directe gebruik van dingen die jij zelf bent hebt gedaan. En die je dan terugkrijgt in je gezicht. Is reclame. Als ik, ja. als ik, als ik, als ik uh, nikes heb gegoogeld. En nou, ik besluit ze toch maar niet. Of ik besluit ze wel te kopen, maar ik google helemaal niks uit. Dan weet ik gewoon dat ik de eerstkomende tijd op Instagram diezelfde. Nou, omdat ik ooit een keer toestemming heb gegeven dat die ja. data gebruikt mag worden. Dat is, dat is redelijk in je face. Maar dat is ja een soort van. Ik wil zeggen onschuldig, en daar kun je natuurlijk over discussiëren over dat niet. Maar dat is, dat zal de gemiddelde mens niet heel veel pijn gaan doen. Maar op het moment dat je gaat praten over ja, dingen waar een risicoanalyse bij komt kijken, die direct invloed heeft op hoeveel jij betaalt aan dat bedrijf. Ja dan wordt het of het überhaupt misschien wel leidt tot een weigering. Dat kan ook nog. Hè. De verzekeraar mag jou gewoon weigeren. Uh, ja, dan kom, je, dan kom je in een veel gevaarlijker vaarwater terecht.
2: Ja. Ja. Maar ik vind het wel een spannend idee, die 9-11 van data. Ik, ik, uh, van de week, uh, vorige week had een collega van mij had een tekst uh, over data-ethiek. En we zijn daar een aantal aan het bekijken. Want we gaan uh, die ethiek track van de master uh, wat aanpassen. En die, die tekst van data-ethiek begon met een citaat van een uh, Franse filosoof, Simone Weil. En die, uh, in de korte ik uh, paraverseer het maar een beetje. Die zei van, joh, het kwaad is nooit groot en meeslepend en zeer zichtbaar. Maar heel alledaagse, heel banaal en valt hem niet op. En dacht ik, ja, precies, dat is het. Dus misschien is het niet zo'n moment, maar het is een vooral nee. alledaags in heel veel gewoontes, in die normen, in dingen die, die niet opvallen. Dus vandaar ook mm-hmm. dat spiegelpluis, ik probeer juist ook in manieren waarop mensen kijken, iets te veranderen. Ja, het, gaat zo, het gaat zo vergang, het, het loopt zo, het valt niet op. Het, het, ja, dat scheen daar na- niet leggen. Nee, hè? maar dat het lastige is, is ook... Precies, juist uh, dat niet.
0: Wat, wat ik uh. ook moeilijk vind is... Uh, omdat ik altijd aan tafel zit als de Bits of Freedom podcast wordt opgenomen... Zij eigenlijk week in, week uit aan het waarschuwen zijn voor van alles en nog wat. En jij, uh, die website wordt niet miljoenen keren per dag bekeken. Er staat van alles in de fik. Ze zijn de hele tijd aan het wijzen. En zij niet alleen, uh, kijk, een in Amnesty International... Uh, okay, er zijn tal van organisaties heel druk bezig met hiervoor waarschuwen. En dit goed uitproberen leggen. En het probleem is ook zo'n toeslagenaffaire. Oké, okay, leuk, er is een kabinet overgevallen dat in vergelijkbare vorm vrij snel weer terug zat. En het aantal mensen dat daar slachtoffer van is, is weliswaar groot. Maar ver van bed voor heel veel mensen. Genoeg mensen dat dat echt niet opvalt. En een 9-11 impliceert eigenlijk dat iedereen ermee geconfronteerd wordt. En toch, twee gebouwen... Ja. Een x aantal dode slachtoffers. toch heeft dat vele malen meer impact-indruk
1: gemaakt. Ja, ik denk dat je een. Zeg maar de 9/11, het 9-11 Data Event. Eh, klinkt nu net het festival.
0: <laughs> Schrijf je nu <een laughs> in. Data event,
1: ja, precies. Nee, dat, dat, dat hoeft natuurlijk niet direct alle mensen te raken. Maar het moet ervoor zorgen dat er. Het moet wel groot genoeg dat, zijn. Ja, maar dat er, dus groot, dat er dus eigenlijk wereldwijd allerlei dingen gaan veranderen. We noemden het net al, 9-11 heeft de luchtvaart voor altijd veranderd. 9-11 heeft uh, in ieder geval voor de toeverziene toekomst veranderd hoe Amerika naar het buitenland kijkt. En hoe Amerika ook omgaat met zijn immigratiebeleid. Uh, en ook in, 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 in dat kielstok doet West-Europa hetzelfde. Uh, dat is, er zijn, tussen aanhalingstekens, maar, uh, dat is het, 3.500 mensen geloof ik. Superveel mensen, maar ja. Zeg maar op schaal van de hele wereld is 3.500 doden niet superveel. Dat zou die, niet zoveel in Maar bloed, die nee. Maar, maar dat ripple effect is huge. Mm-hmm. So op het moment dat er ergens één groot probleem is... wat misschien een aantal duizenden mensen of één land heel erg raakt... Zou je best dat zou best als ripple kunnen hebben. Dat er inderdaad wereldwijd uh, v- uh, mensen anders over de manier uh, gaan nadenken... hoe we data opslaan, hoe we data toepassen... Uh, ja, weet je we hebben natuurlijk die, die, die leaks gehad uh, waarbij al die naaktfoto's van die uh, celebrities uh, de fappening. de fappening inderdaad nou ja, ik denk dat daar dat 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 heeft dat is eigenlijk op een bepaalde manier ook een soort 9-11 op datagebied geweest wat toen ineens kwam daar geen wacht is dat 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 backupen naar de naar, naar iCloud had zich top maar dus niet zo veilig als heel veel mensen tot op dat moment misschien wel hebben gedacht en hey misschien heb jij zelf ook wel wat, wat leuke foto's van jezelf op je op je iCloud staan. ja kan kan ik me heel goed voorstellen dat je zoiets, dat, dat je op zo'n moment toch Zo'n leermoment hebben, nou ja, zoiets. Stel dat nu de encryptie van iCloud gekraakt wordt, gewoon flat-out. Iedereen ineens. Stel dat, dat is natuurlijk, Quantum computers, hè? Nee, maar stel, stel dat ineens alles wat op iCloud staat. van iedereen in één klap. openbaar is. Lijkt me hinderlijk. Lijkt me, dat is een ramp. Dat is, dat is met recht een 9-11 van de data. Maar ja, dan heb je. Dit is natuurlijk een gedachte-experiment, want waarschijnlijk, laten we hopen, zover komt het niet. En zelfs als de uh, encryptie ge, de, gekraakt is. Moet je nog steeds maar weten wat alle accountnamen en zo zijn. Maar stel dat het inderdaad iemand het zo fixt. En kijk, dit is, dit is een database van heel erg veel terabytes. En dit is alle iCloud data. Succes met grazen. ja. Dan, nou, dan, je, dan, dan ga ik je garanderen ja, dat voor altijd de manier... hoe wij data backuppen ik naar, heb naar in internet... compleet veranderd. Ik heb nu al veranderd
0: redenen bedacht waarom dat niet kan. Maar jij zegt als dan. Ja, als dat
1: lukt, dan ben je pit Ik neem aan dat er nu... als er iemand van Apple mee zou luisteren... die verstand van securities... dat hij inderdaad ook zegt van... nou, dit klinkt klaar ons. is. Onzin. Nou, het zo ik, dat er ik ga ervan uit dat wat ik zeg klinkt klaar ons is... maar het is een gedachte-experiment. Precies. Wat als? Hé,
0: hey, um, Joost B. vroeg zich af... en dat haakt wel mooi in op het feit dat we allerlei... Apparaten gebruiken die steeds slimmer worden en die slimme stad enzovoort. Stuur jij je poetsdata ook door naar Overal <laughs> Ik heb van mij, mij nog een uh, nou, een
2: een uh, een poets uh, ding. Hoe noem je dat? Tandenborstel die uh, <laughs> poetsding. ding <laughs> Een
1: poetsding. Een poetsding. Wil jij dat? Ja,
2: ja, ja. Ik heb die die? Een de nou de nou de met... het zo Er zit geen Bluetooth op, uh, geen uh, wifi aansluiting. Uh, dus dat uh, dat dat nee dat, uh, dat nee, nog mijn niet. tandenborstel is ook offline. Ja. Echt? Heb je, ja, maar offline of uh, niet elektrisch?
1: Ja, zo elektrisch. Hij is wel elektrisch. elektrisch. Oké,
0: okay, ja, 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 ja. Maar zou je het doen?
1: Uh, nee, uh, nee, dat is het geluid van de tandenborstel. Uh, uh, <laughs> <laughs> dat is het geluid dat je naar de andere kwadrant moet. Nee, um, ja, ik zou er op zich niks van tegen hebben. Het is meer dat ik voor mezelf gewoon de winst niet zo heel erg zie. Alleen, waarom een naar Orl-B? Waarom mag die naar een app die voor mij gewoon analyseert van... hé, hey, je hebt de laatste tijd deze kwadrant een beetje te vaak overgeslagen. Ja. Nou, daar eens beter je best doen. Waarom moet het naar oral Waarom mag het niet Precies. lokaal? Precies, als
2: dat gewoon lokaal kan, dan zou ik het ook wel doen. Dat okay. ja. Ja. Als dat gewoon ja. lokaal... Ik bedoel, de, als de, maar steeds is de, de... En dat is ook wel interessant als je het over data hebt. Betekent dus niet per se dat dat gedeeld wordt. Ik denk, dus ik ben zeer voor data als je dat op een lokale manier zo uit en En je krijgt goede inzichten daarvan. Top, ga dat vooral doen, maar het hoeft niet overal... uh, Nou, ik ga je wel vertellen, mijn
0: mijn zoontje die heeft een elektrische tandenborstel en ik ben al jaren echt verknocht aan Sonicare. Dat is uh, een een submerk van Philips, die maken elektrische tandenborstels, die gaan zo super sonisch trillen zo snel dat het eigenlijk, als je hem ziet, dan lijkt bijna niet alsof die trilt, maar het is niet draaien. Want oral die draaien een beetje heen en weer is dus een andere techniek. en Ik vind dat zo fijn. De eerste keer dat ik mijn tanden daarmee deed. dacht ik. Het oh, is echt gladder dan ik ooit met poetsen voor elkaar heb gekregen. En toen kreeg ik een beugel. Dat is ook nog zo'n machine die zo waterstraaltjes tussen je oh, ja. tanden door kan doen. Want met een beugel is stokeren en flossen heel moeilijk. Geleg, daar dus is met de naam zo'n... Waterpik. Ja, dat is een ander oh, ja. merk weer. Oh, ja. ik, maar het is die, wel een ding. Het is dat ja, een waterding. Ja. Ja, ja. ja, precies. En in ieder geval... Ik ben dol op mijn Sonicare. Ik, 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 ik wil nooit meer een andere tand. We word worden
1: niet gesponsord door Philips. Toch? Nee, zeker nee, niet. Dat okay. is wel
0: jammer. Dus Misschien dat er mensen luisteren. Ja, Dat gaan ze ook niet meer doen. Duurt heeft <laughs> contacten met Philips. Fuck. Hadden we eerst moeten regelen. Maar mijn zoontje heeft dus automatisch. Omdat ik uh, daar verknocht aan ben. Ook zo'n ding. En mm. als je dat intypt op bol.com. Dan zie je. Oh, weer zo'n merk. Dan uh, is er een Sonicare lijn voor kids. En wat dat heel leuk maakt. Er staan van die beestjes op. En dan denk je. Hey, er is iets met die beestjes. Er is dus een app. Die staat dan op de iPad in de badkamer. Hij zet zijn uh, tandenborstel aan. En dan heeft hij een soort Tamagotchi. Hij heeft zo'n beest. Ik ben de naam vergeten. En en elke keer dat hij zijn tanden poetst, krijgt hij een cadeautje daarna. En dat cadeautje kan zijn een hoedje of een achtergrond of een kleur van zijn Tamagotchi. Of iets dat hij kan voeren. Dus hij heeft nu een Tamagotchi. Die is helemaal rood met uh, een strikje om en een hoedje op. En hij woont nu in het bos. Dat heeft hij allemaal vrijgespeeld. En deze man, die wil ochtends. Heel graag zijn tanden poetsen. En wow. s'avonds staat hij in de rij. En ja, is hij niet staat weg really? te slaan staat uit de really badkamer? En, uh, ja. <laughs> en, en wat mij dus opviel... is dat ja weet je hij... is gewoon oprecht boos... als hij een keer uh, door mij snel... tanden moet gepotsen. iPad is leeg. De, 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 mm-hmm. dat komt even niet uit. Dan heeft hij geen fijne start van zijn dag. Hey. En ik realiseer me nu net dat... A, ah, ik eigenlijk stiekem zelf ook zo'n Tamagotchi zou willen. Mijn tandenborstel heeft niet zo'n Bluetooth... Dus ik heb dat daar ja, een stuk maar, moeilijker Gamification mee. werkt. Maar ja. als daar straks een vinkje komt... en ze zeggen, nou luister, meneer Pele... uw zoon heeft nu een half jaar zijn tanden gepoetst. Hij kan dat heel goed, maar... we gaan dit niet alleen bijhouden. Uh, de hele directie van Philips gaat... voortaan live meekijken met de webcam. <lacht> als jouw zoontje zijn tanden poetst. Uh, ik, ik ga een moeilijke tijd hebben daar nee tegen te zeggen hoor. Want deze man die wil dat blijven doen. En ik denk dat dat voor heel veel dingen geldt... Dat op het moment dat ik me echt bewust zou zijn... van de data die ik geef... en ik zag die bewijzen spreken door die kabels, mm-hmm. door de lucht vliegen... en, en, mm-hmm. en, en wat dat allemaal aanricht... Ik, er is zoveel waar ik nog steeds ja tegen zeg. Mm. Gewoon uit pure noodzaak haast. Mm-hmm. En ik ben ontzettend benieuwd... maar ook ja, krankzinnig bang... dat ik daar nooit achter ga komen. Uh, het is gewoon niet goed inzichtelijk te krijgen... Hmm. en het blijft ook heel abstract je hebt er een boek over geschreven, je geeft lessen we zitten nog steeds zoeken naar voorbeelden -hmm. terwijl we gewoon allemaal weten en aanvoelen dat het zo is
2: ik ik geloof wel dat het wel wat winst is te behalen en dat zit hem eigenlijk op op de plek waar waar data uh, uh, in het zicht komen en tegelijkertijd ook verdwijnen en dat is de interface Uh, Interface is een interessant ding, (laughs) omdat dat is ontworpen. Ik bedoel, het leidt de studenten waarop die die dingen ontwerpen. Nou goed, je hebt heel veel templates tegenwoordig, maar goed, je moet er wel over nadenken, wat zet je erin? Maar in elk interface kun je eigenlijk de vraag zetten: welke data maak je zichtbaar en welke niet? uh, uh, Wat wat laat je verdwijnen en wat maak je zichtbaar? Uh, Dus als die Tamagotchi uh, van je zoontje, uh, die uh, die automatische tandenpoets. Uh, beestje um, zo ontworpen is dat het en inderdaad tot poetsen aanzet, maar misschien ook iets aangeeft. Het is even een wild idee, maar ook iets aangeeft over de data die die uh, doet. Hè. Dus misschien mm-hmm. nog een ander beestje dat het in de gaten houdt en zegt, oh, Nu gaat het te ver, ik zeg maar wat. Dat zou ook, dat zou ook een, een manier zijn waarop we, denk ik, veel meer met die wat er met die data gebeurt, veel meer inzichtelijk kunnen maken. Uh, een vriend van mij is bezig met privacy label. Dus dat is eigenlijk het idee wat je ook in je kleding zit, hè. Je, je was informatie over hoe je, je kleding moet wassen ja Je kunt zo met een aantal icoontjes ook veel meer aangeven hoe je zo'n cookie of privacy statement kunt. Uh, een web store heeft
0: dat al. Ik kijk er nooit
2: naar. Ik wil TikTok. Ja, het verzamelt van alles, maar ik
0: wil wel TikTok.
2: Ja, nou, ja, ik denk wel dat ze dat, 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 dat dingen kunnen helpen. Ze lossen niet het hele, hele probleem op. Um, maar wat ik nu wel zie is dat, dat die. In de interface wordt heel veel ook genormaliseerd. Hè? Van, ja, het, het, is wat je, het zijn vanzelfsprekendheden geworden. Ik bedoel, het mom- nou maar op die grote groene knop, accepteren. Ja, precies. Al die psychologische trucs. Um, en... Weet je zeker dat je wil opzeggen? Maar wat nou
0: als je deze aanbieding kreeg? Nee, ja, en wat en nou als je deze aanbieding kreeg? Aan... Ja.
2: Oh, je wil opzeggen. Zoek de kleine grijze knop dan. Ja, ja, nou dan, dat... Ik bedoel, zoek ik, hem dan. Ik, ik schrijf ook in mijn boek dat ik met Spotify bezig was... om dat op te zeggen. Nou, het was een heel drama, een heel gebeuren met... Uh, nou, ik kreeg kreeg een playlist met, met afscheidsliedjes. Nou, het was, en, dat, en dan moest ik... Oké, okay, weet je zeker dit... Ik bedoel... Als er iets in die paradigmaverandering moet plaatsvinden... of hopelijk gaat plaatsvinden... is dat het wel, die, die dark patterns. Ik bedoel, daar valt gewoon geen goed woord voor te zeggen. Laten we eerlijk zijn. Het slaat nergens op. Het heeft niks met... Het is gewoon pure manipulatie... Uh, hopelijk als er nog een wetgeving komt... dan gaat het veel meer op het niveau van die interface zitten. Uh, uh, van dat soort dingen gewoon, gewoon huppah, verbieden. Ik bedoel, dat, wat, wat voor onzin om, om uh, te log out... Uh, ik bedoel, stel dat je bent architect en je ontwerpt een gebouw... waar je wel heel makkelijk ingaat, maar <lacht> vervolgens zeggen... ik moet eruit, een beetje Hotel California ja. IT natuurlijk. En dat is niet te doen. Uiteindelijk moet je via de kelder, moet je ergens, weet ik wel wat... via een of andere buis en dan luikje. komt er een klein luikje... Ja. Dan ben je er nog niet, want de benen in een tuin met een heel hoge heggen. Iedereen zou zeggen, wat een rot architect. Niet maar brandveilig wat, ook. Nee, maar, ja. dus, wat, maar het is denk ik ook welke, het, welke eisen stellen wij aan de dingen die, die, die ontworpen zijn. En we stellen de eisen van gemak, dat snap ik ook helemaal. Maar met name die dark patterns, daar mag je gewoon echt zeggen. Denk ik denk ook voor jongens, maar dit is gewoon slecht ontwerp. <lacht> dat moeten we gewoon niet meer accepteren. En daar moeten we vanaf. Nou, dat is wel, ik denk dat we dan een hele stap hebben gezet. Dan, ja, zijn, is, we, dan zijn we ja. nog niet helemaal met de Tamagotchi. Er is maar één
0: TikTok ook. Weet je, als ik nou weet en ik zeg... nee, ik accepteer TikTok niet. Dan heb ik een leven zonder TikTok. Ja, ik heb een leven zonder TikTok. Dat kan je iedereen aanraden. Ik heb dat het ook. ook. Maar <laughs> ja. om te zeggen dat ik vrij ben van apps die mij via... Ik kom er
1: wel eens op terecht. En serieus, het enige wat ik dan kan doen... is mijn browser sluiten. En dat ik gewoon niet snap hoe ik het stop. Het gaat maar door. Ik kan het vast op de pauze zetten, maar ik heb nooit ik heb nooit, nooit geleerd hoe. Dus, dus, ik sluit dus mijn browser dan gewoon af naar het tablet. Evil. Ik vind die app met recht echt gewoon evil. En zelfs
0: dan als ik het uh, niet gebruik, dan zit ik in Instagram op een gegeven moment ook op het tablet. wat effectief gewoon TikTok. Maar dan ja, meta mm-hmm, is, die, die mm-hmm, reels, die, die ja, reels bedoel je toch? Ja, gekregen, ja, precies, dat bedoel ik. Maar ik, bedoel, nee, dat ik, kijk toch,
1: niet, ik kijk er echt wel in stories van mijn vrienden. Ik kijk er ook niet naar, maar het is wel... Ik bedoel, het is, het zit er, je, je er in. Die
0: stories, die waren gewoon Snapchat nagemaakt. Ja, ja die reels die zijn allemaal. gewoon uh, TikTok nagemaakt. Dus uh, ja, kom er maar eens onderuit. Dat is een beetje mijn punt.
1: Ja. Hoe, uh, hoe, hoe,
0: hoe zie jij de toekomst voor je? Of wat de wenselijke toekomst zou moeten zijn? Je zegt, hè, we moeten bouwen aan een wereld zonder data... En, je hebt het over de toekomstmakers van een andere datasamenleving. Mm-hmm. Nou, een mooie woorden. Ja. Oh, wil nog wil, een...
1: Nou, misschien één stapje eerder. Want je zegt net, en dat vond ik wel grappig, uh, dat je nu positiever bent dan vier, vier, vier vijf jaar geleden. Mm-hmm. Mm. En misschien ik, ik ben wel even benieuwd van wat zijn de kernpunten daarin? Hoe, wat, wat leidt jou naar die conclusie ja. voordat we daarna naar uh, Randals toekomst? Ja, ja, oh, ja. ja
2: goed. Nou, uh, nou, dat was eigenlijk dat, dat verschil tussen... dat uh, weer zo'n moment, he, die gesprek met die ambtenaren... en dat het daar gewoon een beetje uitgelachen werd. Oké, okay, top, dat is helemaal goed. We gaan ze niet aan banden leggen, want dat uh, kan toch niet. Het was echt dat je zegt van, ja, Gaat gast, niet gebeuren. weet je wel, het was echt van, vrijdagmiddag, gaan ja. ze naar huis, Ja, dan hebben we echt van, kom op. En dan dat nieuwsbericht van Alexander van Uffelen... een ja. paar jaar later. En ik ja, weet je wel, ja, zie, precies, je wel okay. zie je wel, zie je wel. Ik bedoel, ik was echt niet... Maar ik dacht al even na dat gesprek, dacht, ben ik nou gek? Ben ik nou gek? Zie... Het eerste wat ik daarna heb gedaan is, is lid worden van het Datafakbond. Een heel kleine club van mensen die opkomen van de ge- belangen van internetgebruikers. Ik had dacht van, ik moet bij andere mensen zitten om te weten dat ik niet gek ben. Er zijn meer <lacht> mensen die zo denken, toch? Hopelijk. Dus dat was, dat, was na, dat was na het gesprek met die ambtenaren. Vijf jaar later, die Alexander van Utrecht. Mm-hmm. is een voorbeeld van... Oké, okay, dit, dit, dit kan wel eens een, een, een goede kant op gaan. Um, de gesprekken die... Uh, of um, ja, uh, ja, een soort van... Uh, die gesprekken die nu bezig gaan over het verbieden van TikTok... vind ik wel dubbel, want verbieden is niet <laughs> ideaal. Ik bedoel, ik ben niet voor een samenleving waarvan alles verboden wordt. Uh, en je weet ook niet helemaal wat de motivaties van uh, het congres daarvoor zijn. Maar in die hearings worden, wordt, komt toch wel weer aandacht... voor de, de impact van die technologie op jongeren. Uh, als het specifiek over sociale media gaat... Maar ook op, van ChatGPT zie je mensen die ook steeds meer van: oké, okay, wat voor impact gaat, gaat dat hebben? Um, mensen moeten wel wat bewuster worden nu. We gaan erover nadenken. En Ik weet niet of jullie daar naar kijken, maar na ChatGPT um, gaan mensen met mij over data en algoritmes en AI praten, die daar nog nooit met mij over hebben gepraat. Ja. Het is net zoals de ja. achterste rij van de concertzaal ook wakker is. Het is tegenovergestelde rijen. Het is het een was, soort explosie. Het, was, het is iemand die kennis zei dit is het WWW moment van ja. van AI weet je het moment dat dat halve jaren 90 het internet kwam ja. je wist gewoon dit, dit wordt
1: groot ja toen, toen zeg maar Chat <laughs> GPT en dat was dan denk ik versie 3, toen dat net live ja. ging en de eerste mensen een beetje aan het experimenteren waren waren om heel wat wat ja goed analisten in 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 de in de, in de online zien die ook zeiden van dit is een van de allergrootste ja. Het grootste ding dat, dat ooit is, ja. de grootste innovatie ooit op internet noemde je het. Mm. Nou, en op dat moment, hè, zeker wij Nederlanders hebben we natuurlijk al zo van, nou, 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 uh, doe maar normaal. Alle snelst groeiende. Ja, ding. nee, maar we, in eerste instantie uh, um, was ik daar ook een beetje uh, argwanend in. Ik had zoiets van, nou, dus eerst maar eens zien. Maar als je nu ziet hoe het explodeert, en zeker nu met versie 4, dan denk je over, ja, die die, die eerste roeptoeters die meteen uh, tot daken klommen en riepen van, jongens, dit is dit is het ding, dit gaat internet voor altijd veranderen. Weet je wat mij ja, stoort? Die uh, hebben wellicht uh,
0: toch uh, een punt. Het, het stoort mij enorm dat als je gewoon kijkt naar wat het is: ChatGPT is een dienst van een bedrijf, genaamd OpenAI, die dat handjes op elkaar heel knap gemaakt hebben, maar het is gewoon een dienst van een bedrijf. Ja. En ze hebben dat nu dus gratis openbaar gemaakt: snelst groeiende product aller tijden. Ja, oké, okay, makkelijk als het baanbrekend en gratis is, kom aan. Maar 100 miljoen gebruikers in twee weken is nog nooit iemand gelukt op geen enkel ander product.
1: Uh, nee, ze moesten het ook heel snel betaalde service maken. Voor, de, de, je, je komt mm. er nu op de gratis versie ook heel vaak al niet meer tussen. omdat mm. ja, De service kon het gewoon niet aan. Dus ze we moesten wel uh, opschalen en daar heb je geld voor nodig. Dus.
0: ja, Maar ook bij dit denk ik... Ja, weet je, het is heel fijn als je ooit aandelen in dat bedrijf hebt bemachtigd. En het is heel knap als je het hebt gebouwd. Maar ook wat er nu staat... Wordt ooit een product een beetje meer op de achtergrond? Of iemand iets... Ja, wat je in het begin zei, het het, het verheeft straks
1: naar één service. Ik zie dit wel als een soort
0: van openbaring of een een explosie. Of een soort van echt grote mijlpaal. Maar ik heb nog niet zoiets van, oké, er is uh, uh, algemeen... uh, Hmm. Uh, kunstmatige intelligentie opgestaan of er is een beurs zijn Nee, maar nee, nee, nee. dat,
1: dat, dat zeg ik ook, het is een language nee. model. Nee. Dat merk je ook als je ja, deze versie kan het beter, maar de vorige versie, als je hem een, een klein beetje mathematisch ging uitdagen, nee, dat ging niet goed. Dus uh, ja, er zitten absoluut beperkingen aan. Kun je ook gewoon aan de chat GPT die, die vragen trouwens, die vertelt je dan nou gewoon precies wat de beperkingen zijn. Het is heel handig. Ja. Maar ja. Um, nee, ik ben helemaal met je eens. Ja. Dus dit, dit is niet, zeg maar, waar we, wat we over 50 jaar kunstmatige intelligentie vinden, dat is. Dit nu op dit moment nou, niet, denk ik. En ik, 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 ik heb altijd bij...
2: Ik ben nooit zo geïnteresseerd in technologie aan zich... maar meer hoe mensen erop reageren... en wat ze mee doen, hoe ja. het integreert in leven... hoe het hun leven verandert, wat voor hen betekent. Net als die riders, weet je wel. Ik schrijf over die riders. Dat begint, daar, hè, dan, dan ga ik aan. Dat verhaal.
0: Nou, wacht uh, even. ChatGPT kon wel uh, medische examens afleggen. Precies, en de bar uh, zeker. De, dus advocaat worden. En uh, ja, ja, die, nee, die maar, examens legt die glansrijk af. Ja,
2: uit. nee, maar dan... En dat klopt. En, en wat ik dan interessant vind... is dat vorige week uh, op de NOS las ik van... Uh, er zijn Kamervragen gesteld over ChatGPT. Wat gaat dat betekenen voor het onderwijs? Kabinet, vier ministers. vond het nodig om met z'n allen... met z'n vier in ieder geval... te reageren op die Kamervragen. En, en wat er dan gebeurt is... Zeggen, joh, we gaan extra geld uh, vrijmaken... voor... Uh, digitale geletterdheid in het funderen tussen uh, PO en VO en uh, MBO, HBO, WO onderwijs. Um, op, hè, er wordt nu echt een urgentie gevoeld om een thema, en, en een beetje terugkomen op jouw vraag over waar zie je van wel verandering. Ik ben al echt al een jaar of tien of langer bezig met, die, met, met digitale geletterdheid. Hè, van wat moeten mensen in de samenleving kennen, weten, vinden van digitale technologie. Dat was jarenlang een beetje ondergeschoven ja. kindje. Van ja, uh, ach, ach, leuk weet je wel, doe je, ja, doe je ding. Je, en nu zie je wel die urgentie van oké. Okay, uh, ja, je, je
0: kunt ook niet meer op een ouderwetstuk stuk A4 belastingaangifte nee. doen. Dus als jij niet met een computer om nee, kunt ja, gaan, dan kun precies.
2: je geen belastingaangifte ja, ja, doen. Ja, dus daar zit ook wel een soort van push factor in van ja, je moet wel. Um, maar dat zijn wel dingen van d- dat daar steeds meer aandacht voor komt. Uh, ja. dat, dat vind ik goed. En ik zit nu, heb in, ooit, uh, als ik later weer spreekwoord, een boom die valt maakt meer geluid dan een heel bos dat groeit. Uh, dus we f- misschien, uh, dat is ook weer op dit 9-11 uh, ja. data event dat ja, daar vallen we denken. op uh, maar dat bos dat groeit, dat hoor je niet maar uh, dat is altijd verander- ingewikkeld met social change sociale verandering, dat is nooit helemaal zichtbaar maar na tien jaar als je dan terugkijkt zie je wel, er is iets veranderd, maar als je er middenin ziet ja. hoort het niet, je ziet het niet dat bos waar je in loopt, het groeit ja. wel maar... en dat, 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 dat kan niemand ik ken niemand die zegt, oh ik zie sociale verandering ik kan het daar pinpointen en ik kan het uh, nog... Uh, dat is, dat is, de wereld is gewoon veel te complex om, om dat soort processen in grip te houden. Dat is gewoon veel, veel, te, veel te ingewikkeld.
0: Maar is het opstaan van zo'n ChatGPT en we hebben nu mm-hmm. eerst gezien met Dali die mm-hmm. plaatjes ging maken toen ChatGPT met tekst... Um, voor jou ook wezenlijk onderdeel van de soep die jouw optimisme heet? Je
2: bent optimistischer geworden dan je was. ja. Uh, nou, ik ben ook nog steeds heel veel kritisch. Want ik, <lacht> ik zou zeggen dat. Uh, het, het probleem met ChatGPT, of de aandacht die je nu krijgt, is dat, is dat we vergeten dat wij al 10, 15 jaar lang. al systemen hebben met data en algoritmes erin. En dat we nu gaan doen dat ChatGPT. het gevaar voor de mensheid, zo wordt het al genoemd, uh, lijkt te zijn. Um, dat richt de aandacht, denk ik, op de verkeerde dingen. Uh, uh, want. We gaan dan denken van... Oh, chat, GPT is het grote gevaar. Uh, daar moeten we de ontwikkeling van... AI is niet te stoppen. Dat is het hele ding daar. Dit is eigenlijk de... Dat lijkt wel, dit is het hoofdverhaal in de film. Om het zo maar te zeggen. Dit zijn de hoofdpersonages. Maar de, je kunt ook zeggen... Maar homo, wacht eventjes. Er, er, is al lang, er zijn al lang allerlei datasystemen... Waar issues mee zijn. Heel alledaags. Heel erg inderdaad, wat jij ook al zegt... Geïntegreerd in het, alle, in het alledaagse leven. In overheden bedrijven. En daar, daar moet je... ChatGPT moet je zeker naar kijken, maar je moet daar niet alleen naar kijken. Want dan mis je gewoon de focus op hoe,
1: hoe, hoe het nu al is. Maar daarover gesproken, dat is een vraag die hier wel redelijk goed op aansluit van Kaspar: die vraagt de welbekende brief slash petitie om zes maanden geen AI verder te ontwikkelen. Heb je die getekend? En zo ja, waarom wel of niet? Uh, en dat heb ik niet getekend. En zou ja, zo ja of waarom nee, wel? Nee. Zo nee. Ik, ben,
0: ja, ik ben bekend kamervraag. Ja, ik zag het Als je de
2: vraagt, dan zou je het antwoord zeggen. Ja, ik ben bekend met de brief. Punt. Ja, zeg ze dan. <laughs> ja. En dan de tweede vraag. U uh, heeft kennis genomen van de inhoud? Uh, ja, ik heb ook kennis genomen van de inhoud. Ik heb gelezen. Met de kennis van nu? Uh, ja, met de kennis van... Ik zou hem niet tekenen. En dat zit hem in de manier waarop... ChatGPT um, en ook AI-ontwikkelingen gepresenteerd worden. Kijk, ik zeg al tegen mijn studenten, technologie kan niet een verhaal over zichzelf vertellen. Je kan je 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 mobieltje pakken, maar die gaat niet zeggen, ik ben een mobieltje en ik ben zo in elkaar. Bij mensen vertellen de verhalen over technologie. Silicon Valley heeft uh, uh, verteld natuurlijk bepaalde verhalen over technologie en zeker ook over AI. En het verhaal dat het een enorme verandering voor de mensheid, en specifiek de mensheid, die termen, vind ik interessant. Want dat is net het is groot genoeg om mensen bang te maken. Maar vaag genoeg om niet helemaal duidelijk te krijgen. van wat dan de concrete impact ervan hmm. zou zijn. Nou, dat vind ik interessant. Van hoe ze dat al dan framen. Nou, okay, dan, dus ik vind hun terminologie te groot en te vaag. Uh, niet concreet genoeg. Um, en ik vind dat ze de aandacht uh, richten. op, de, uh, op ja, een soort van afleiding van. Oh, hier komt het grote monster aan. Terwijl we al tienduizend andere monsters al lang in onze kamer hebben zitten. Maar daar kijken we niet naar. Nee, want het meest actieve grote monster. Waar we die ook nog de mensheid gaan bedreigen. Nou, oh, dan zijn we wel wakker. Ja, dat is gewoon een soort scenario van een Hollywoodfilm. Een beetje plat. Ja, kijk, dat, 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 om het zo neer te zetten. Denk ik van ja, dat, dat klopt niet. Dus nogmaals, die is zeker belangrijk. Maar je moet dat niet alleen, dat moet niet de reden zijn. Om te zeggen, je moet die AI ontwikkeling stoppen. Dat moet niet de aanleiding zijn. Nee, we zijn natuurlijk bang
0: voor Skynet, de Terminator, dat dan ja. op een gegeven moment
2: iemand een bewust leger
0: van robots bouwt, ja. dat ons allemaal kapot komt Ja, maken. maar als
1: dat uitkomt, dan komt dat stuk dat op een gegeven moment een tijdmachine komt we iemand terug kan reizen Zees, en het kan stoppen, ja. Komaan, dat komt daar vast ook wel uit. Ja. Ja.
0: Nee, ja, en het valt mij ook op als je door die lijst gaat van mensen die deze petitie hebben ondertekend. Er staan ook geen lullige namen tussen, hè, en Elon Musk uiteraard, ja. op de Tam uh, Steven Sniak, mede oprichter van Apple, uh, hele lange lijst. Het beklijft me ook wel een beetje dat een deel van deze mensen ook belang heeft bij een mortuarium. Ja. Omdat als ChatGPT uh, het grootste, duurste, rijkste, meest belangrijke product op aarde is... ...zij daar allemaal maar graag een inhaalslag zouden willen maken in die ja. zes maanden. Ja. Um, het maakt ja. het probleem in die zin alleen maar groter. Ook al wachten ja. we even. Uh, ja. Ja. Want ja. er staat ook in die brief, ja, weet je wel, we vinden het spannend en het heeft te veel impact. Dus laten we niks slimmer gaan maken dan GPT-4 nu is... Ja. Ergo, alles wat dommer is, mag nog wel. Ja. Ja. Ja, doe maar geen atoombommen meer maken, maar die,
1: w- ja. we, we willen wel even kijken ja. hoe het moet. Uh, Elon Musk is natuurlijk niet uh, onbekend hè, met, dit, met, dit, met dit soort tactieken. Ik, natuurlijk, ik heb het heel kort, ik heb het heel een twintig draadje ja. over gelezen. De reden dat hij uh, in ieder geval zo wordt dan uh, geanalyseerd, dat hij Hyperloop zo pusht. Waar Hyperloop eigenlijk op grote schaal helemaal niet uitvoerbaar is. Maar wat wel op grote schaal uitvoerbaar is, is veel snellere treinen. Oh, die kun je mm. gewoon heel, eh, die mm. kunnen niet Hyperloop snelheid halen, maar wel gewoon... Over een, de normale sporen die Ja, nu gewoon bullet trains ja. ja, ja, zou je helemaal ja. kunnen doen. Alleen voor iemand die een vrij groot belang heeft in een autobedrijf... is het helemaal niet mm. zo fijn om heel overal bullet trains te hebben... die uh, lange afstand reizen of gewoon binnen steden reizen... met OV veel aantrekkelijker gaan maken. Dus door een, het, het, het zogenaamde het luchtschip, het luchtkasteel van Hyperloop te schetsen... Zeg, eh, eh, hou je eigenlijk indirect de ontwikkeling van die high-speed treinen tegen. Dan zeg je van, nee, maar wacht, er is iets beters. Wij gaan, we, zijn, we zijn bezig aan het, ze, zijn, ze zijn er mee bezig. Mm-hmm. Alleen het gaat er nooit komen. En ja, dan kan je dus het punt maken dat hij daar als maker van een auto, hè, als een autoproducent, juist belang bij heeft. Dat was een Twitter draadje van iemand die het ging over de smartest man. En Elon Musk was dan de smartest man on earth. Dat is natuurlijk een beetje gekscherend gezegd, maar dat soort dat dat is wel zo'n mm-hmm. tactiek. Door het nu mm-hmm. te zeggen van nee, dit is heel erg gevaarlijk. Ja, ja, hij heeft in zijn in zijn bedrijven producten ook gewoon algoritmes en AI. Ja. En wil waarschijnlijk best wel graag de beste gewoon hebben.
2: Ja, ja. En, en in de, in de techniek filosofie hebben ze ook een term voor, dan noemen ze het social techno. Call imaginaries. Dus dat zijn verhalen die ook vanuit overheden, maar ook door bedrijven verteld worden over de toekomst van technologie. En daarmee ook een soort van agenda setting doen van oké, okay, dit zijn de dingen waar je in moet, uh, 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 dit zijn de, de ontwikkelingen die er dan aankomen, hier zou je in moeten investeren. En dit zijn de desirable futures. Dus dit zouden we moeten willen. Ja. Dus dat, dat is dan wat je daarmee uh, vertelt. En, en er zijn ook voorbeelden, bijvoorbeeld dat kernenergie in, uh, volgens mij was dat Zuid-Korea, een heel andere... Het technological um, uh, Socio Technological Imaginary had dan in de Verenigde Staten. Omdat er net een ander samenspel was van nou, de geschiedenis van dat land, uh, van de kennisinstellingen, van de politiek, van de, de bedrijven daar. En die kwamen tot een soort andere configuratie, een andere samenstelling van dat verhaal. dan in bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Dus die, die verhalen verschillen ook nogal eens. Ja. In Europa zijn ze waarschijnlijk net weer iets anders. Europa heeft natuurlijk ook het verhaal van... we willen onze eigen mm-hmm. zoekmachine ja. of eigen AI. Ja, ja, ja. Macron dat is daar we ook mee worden, bezig. Ja. Dus, dus die verhalen zijn in ieder geval niet... sowieso niet onschuldig. Uh, in, in die zin dat ze ook een effect hebben. Ook een financieel effect. Want je zet eigenlijk een soort kader neer van... oké, okay, dit komt eraan. Uh, dit vinden de burgers. Dit gaat het voor het bedrijfsleven betekenen. En de overheid als actor kan dan zeggen, joh, ga daar naar in investeren. Uh, maar dat komt gewoon door dat soort. Uh, mm-hmm. Ja, ook die ja. brieven helpen daaraan aan bij, denk mm-hmm. ik.
0: Ja, en een ander saillant detail daaraan is dat eigenlijk alle computers... en het leeuwendeel van de software dat we gebruiken komt natuurlijk uit eh, Silicon Valley. Daar hebben we het ook min of meer naar vernoemd. En dat weten we allemaal al lang. De mm-hmm. VS is voor ons in Europa eigenlijk de meest belangrijke op dat punt. Mm-hmm. En ik vond Arnoud Wokker wel een leuke vraag gestelde in die... Richting, want hij merkte iets op en ik ga even parafraseren, want hij zegt die generatieve uh, AI dus en Dali die uh, die tekeningen maakt en ChatGPT die verhalen vertelt of samenvat. Die hebben eigenlijk allemaal ook intrinsiek wat normen en waarden, uh, zeker op het gebied van uh, seks, geweld, criminaliteit enzovoort, hoe, hoe de cultuur in de VS daar is, um, is generatieve AI op de lange termijn... Niet ook een middel voor digitale culturele, hij noemt dat kolonisatie. Hè? Gaan we nog meer op de VS lijken als we de tools van Amerikaanse
2: bedrijven... met Amerikaanse waarden blijven gebruiken? Ja, dan krijg je eigenlijk een soort variant van hoe wij onze leven zien... in misschien door al die Hollywoodfilms, weet je wel? Dat we uh, uh, ons liefdesleven door de romantische comedy... of onze science-fiction ideeën door de uh, Matrix. Ja, dat, uh, dat is dat een goede, bepaalde maar manier... ik zat meer te denken aan Free the Nipple. Ik wil tepels op Instagram. Oh, je... Dus ja, de VS is een conservatieve land uh, op die manier. Ik denk wel, dat is natuurlijk al met met sociale media. Dat hele template van sociale media. Maar ook de de gedachte over free speech, zoals ze die in de VS hebben. Ja, dat is natuurlijk anders dan dan de Europese uh, traditie erin. Kijk maar naar uh, hoeveel sociale media ermee omgaan. Maar ik denk dat hij wel een goed punt heeft. Het... Het interessant aan sociale media zou je kunnen zeggen... oké, okay, we hebben regels over hoe we ons uiten... en de contentmoderatie, uh, nou ja, die verschilt ook een beetje per land. Um, maar dat is nog enigszins zichtbaar op een bepaalde manier um, voor, voor mensen. Want ja, ik noem dat altijd, het is de bovenkant. Hè. Sociale media kun je zien. De onderkant, die data, en met name ook dan die biases... in uh, of die datasets waarmee je generatieve AI maakt... Ja, dat uh, volgens mij heeft Julia Jansen daar ook over gehad. Er zijn mensen die, die, die handmatig ook een deel van die coding doen, hè, van, van, van die datasets. Als dat eenmaal is gebeurd, ja, je weet niet welke biases. welke, welke labeling er is gebeurd, inderdaad, uh, is gedaan. En als, als, ja, die, als die datasets dan een, een basis gaan vormen voor, voor heel veel beelden, dan, uh, dan kan dat best wel uh, aan de orde zijn. Aan de andere kant. Kritisch zijn op beelden. In ieder geval wat ik mijn student altijd leer. blijft dan nog steeds geldig. Of dan mm-hmm. over AI genereerde beelden. Of wat een, een, een andere beeldemaker maakt. Um, maar het is. Ik denk dat het. Nogmaals die metafoor van de, de, de suiker in de appeltaart. Die datasets zijn de suiker in de appeltaart. Van, van, van de generatieve AI. Ja. ja, Moeilijk. Moeilijk om dat, uh, om dat, um, om dat uh, terug te halen inderdaad. Ja.
0: Je hebt een uh, lang boek geschreven. Je bent stiekem optimistischer dan je was. Is er uh, licht aan het eind van de tunnel? Waar gaan we naartoe? Ik weet het niet.
2: Dat is eigenlijk het... Ik weet het Het eerlijkste, maar het
1: saaiste antwoord. Ik weet
2: het niet. Ja, maar het is ook echt... Het is... Ik ik ga niet... uh, Je kunt gewoon heel weinig... Heel weinig zinnig over de toekomst zeggen. Uh, Ik kan wel wat lijnen. Ik kan natuurlijk zeggen wat ik hoop. uh, Maar feitelijk... Uh, wat ik geloof over de toekomst, dat die fundamenteel open is. Dat, dat je het gewoon niet weet. Dat je weet, dat ik bedoel, corona zagen we ook niet echt aankomen. <laughs> ik bedoel, er kan altijd iets uh, geks of iets groots of iets uh, uh, ja, leuks of wat dan ook gebeuren.
1: Er is, er uh. is een tijdlijn mogelijk waarin we binnen nu in een jaar in de derde wereldoorlog terecht zijn gekomen.
2: Zou, Ja, Dat zou, mm. ja.
1: Die is altijd mogelijk. Die geweest. is altijd mogelijk. Ja, een uh, 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 die,
2: kerncentrale die niet helemaal goed beheerd wordt. En weet je wel, ik bedoel, dat zou ook allemaal opties. Uh, maar uh, wat al over technologie uh, gaat ja um, ik hoop in ieder geval en dat, daar heb ik het boek ook voor geschreven dat we, uh, dat we veel minder die Silicon Valley blik en, en focus gaan hebben en veel meer nou, wat ik dan neerzet een voorbeeld van professionals, mensen uh, die, die ja eigenlijk daar, uh, zelf met die Vanuit een eigen waarde een eigen blik. Van wat zij belangrijk en goed vinden. Met die data omgaan. Dus ik denk dat we veel minder. Um, van die, die, die tech verhalen eigenlijk. Dat we daarin mee moeten gaan. En onze eigen verhalen moeten gaan vertellen. Over wat wij belangrijk vinden met data. Dat is heel algemeen. Ik weet ook niet welke invulling dat krijgt. Maar het is in ieder geval dat je niet de bal legt. Bij die, bij die grote tech bedrijven. Dat, dat zou maar ideaal zijn. Dat we, daar, dat we daar niet steeds maar van denken. Dat, dat het daar vandaan moet komen.
0: Ben ik dan gek als ik gelijk. Denk in termen van mijn eigen nieuwsbrief terug naar een blog in plaats van Twitter en.
2: Ik denk dat die dat die bijvoorbeeld die kleinere blogs of die, die nieuwsbrieven, dat heel veel mensen daarmee beginnen. Uh, ik denk dat dat wel goede, goede veranderingen zijn. Al ander voorbeeld. Wij hebben op uh, de hogeschool hebben we nu een soort eigen sociale netwerk. Gewoon zelf ontworpen draait op een webbrowser. Uh, ja, natuurlijk hebben we ook teams waarmee je dus die groepen kan maken. Maar met, met dat sociale netwerk kun je door hele hoogschool... alle medewerkers bereiken. Ik denk, ja, dat, dat is weer een heel kleine stap in de goede richting. Ik vind dat wel interessant. Dat we van teams afstappen, of in ieder geval voor dat deel... en iets bouwen waar we allemaal uh, gebruik van kunnen maken. Uh, public spaces, denk ik ook een interessant voorbeeld. Hè, van mensen die zeggen, ja, laten we gewoon goed kijken... naar de tech die we al gebruiken. Uh, laten we die door een soort wasstraat halen... en kijken of we alternatieven hebben... die niet van die grote techbedrijven aangaan... Het zijn allemaal op allerlei verschillende gebieden kleine stappen die uiteindelijk tot tot een veel grotere verandering uh, kunnen gaan leiden. Dus uh, misschien kan ik toch wel wat zeggen over de toekomst. En dat dat dit soort initiatieven, zoals public spaces en ook een soort grotere bewustwording, dat dat wel uh, hoop biedt tegelijkertijd is het ook uh, is het, is het een wereld waar, uh, waar die techbedrijven ja, natuurlijk gewoon tot de machtigste van de aarde behoren, dus dat is, uh, is, is het zijn on- serieus
1: zou dan ook onderdeel van die toekomst moeten zijn dat die techbedrijven, uh, big tech, dat dat wordt opgeknipt weet ik eigenlijk, ja vind ik lastig Vind ik dus er wordt lastig. natuurlijk veel ook over gesproken. Want het ja. Is, is het natuurlijk ook lastig? Want je, je zegt tegen iemand van hey, dat hele bedrijf dat jullie zo kundig hebben opgebouwd. Nou, ik vind het van wel, maar dat heeft een heel ja, bijna andere, ik vind bijna het, andere reden. Ik, vind, ik, ben, ik zou voor zijn dat het gebeurt. Ik weet alleen niet hoe je dat zou kunnen inkleden. Zeg maar. Maar...
0: Nou, heel simpel, het is namelijk vanuit eh, economisch eh, perspectief heel makkelijk te verdedigen als je een monopolie hebt. Neem als voorbeeld, vind ik goed werken. Google Maps. Die gasten hebben satellietfoto's, auto's door elke straat van Europa en bijna de wereld. Maar Google Maps heeft alleen aan zich geen verdienmodel. Google Maps zou als alleenstaand bedrijf niet kunnen functioneren zonder de zoekmachine inkomsten die Google heeft als soort van geldpersmachine. En dat dat, maakt het concurreren met Google Maps letterlijk onmogelijk. Ja. Je kunt niet concurreren met Google Maps... tenzij je een even grote of grotere geldmachine hebt... die je ook nog eens kan koppelen aan dat product dat jij daarvoor kaart in zet. Waarom is Apple de enige die ook een kaart heeft... die nou, in ieder geval ook heel goed is, niet zo goed als Google Maps? Welke kaart gebruikt Apple Maps. Apple Maps. Ah, okay. Die maken effectief hetzelfde, alleen die doen wat dingetjes anders. Die hebben wat mooiere 3D-gebouwtjes volgens hem... maar ook autootjes ja. door straat lopen. Die zijn ook schat
1: helemaal Heb je het over Apple
0: Maps of Waze? Waze is van Google.
1: Oh, ja, precies. Oh, okay. Dus die pakt, gewoon app, die pakt gewoon Google Maps ja, en precies. gooit er een andere overlever. Ja, niet alleen een andere overlever.
0: Die hebben ook eigen gebruikersdata. Dus die gebruikers zetten zelf flitspalen en files enzovoort neer. En dat heeft ook een ander algoritme voor wayfinding. Dus die schijnen ja, dat slimmer gemerkt, te zijn dat gemerkt, met, ja. met routes. Uh, dus, maar het is in de basis Google Maps. Ja. Ja, okay. als, ja. als kern. en Ja, daarom vind ik oneerlijke concurrentie, -hmm. dat is eigenlijk een rode draad in alle banen die ik heb gehad en hoe ik me verzette tegen de gevestigde orde is, uh, keuzevrijheid en uh, concurrentie. En ja, Google uh, zet iedereen waarin zijn product, uh, elke productcategorie waar Google een product lanceert, zijn alle concurrenten schaakmat. -hmm. Uh, Zeker de kleinere jongens.
2: Ja. En de, ja, of ze kopen ze allemaal op, hè? zoals Facebook natuurlijk of Meta heeft gedaan. Zo'n, en
0: ik hoor nu mensen ja.
2: in mijn nek fluisteren: je haat niet Google, je haat kapitalisme. En dan denk ik: mm-hmm. oké, okay, touché, maar toch hang you. Ja, je haat kapitalisme
1: niet. Tot op, je begint te haten op het moment dat er dus partijen zo machtig zijn. Want kapitalisme is in principe een, nou, zo eerlijk als het kan zijn: een eerlijk spel. Het is, het, is, het is de meest pure vorm van, van ja. vraag en aanbod. En dat maximaliseren, min of meer. Kapitaliseren, zo je wilt. Ja. Op het moment dat er een partij zo machtig is. dat welke markt hij ook instapt. hij gaat te domineren. want het is zo groot en het is zo machtig. en ze hebben al zoveel data. en dat kunnen ze daar toepassen. Ja. en dan winnen. als, als zij gegarandeerd elke volgende wedstrijd winnen. Dan is het geen eerlijk spel meer. Nee. Ja. En daar begin je kapitalisme ja, dan ja. te haten. Dus ja. niet, niet per se het es- ja. de essentie. Maar gewoon de moed. Je zou dan een soort van bovenlimiet moeten hebben. Van, okay, wat gebeurt er nou als er zo'n bedrijf. Inderdaad echt tot, he, door het denkbeeldige plafond ja. heen gaat. Ja, daar moet je dan iets mee. Mm-hmm. Ja.
2: Maar het spannende is. kijk, Je had geen maandag, je had kapitalisme. Hang you. Uh, heeft dat zo mooi uh, gezegd. Maar wat de meeste kapitalisme kritiek ook is. Is die zegt van. Het probleem kapitalisme is dat het niet beperkt blijft... tot een economisch systeem van vraag en aanbod... waar je een bepaalde structuur kan hebben. Uh, uh, hang, uh, het verhaal van Henghue en, en van heel veel kapitalisme kritiek is... die zeggen van ja, maar het gaat eigenlijk ook. En dat zie je ook in mijn boek wel. Het is een economisch systeem dat verder gaat dan een economisch systeem. Het zorgt voor uh, de, de sociale, het verandert sociale verhoudingen. worden rijken meer geïsoleerd, geïndividualiseerd... Um, het, uh, um, het, 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 het zorgt ervoor dat we op een bepaalde manier naar onszelf gaan kijken. Namelijk als een, iets dat, dat verbeterd kan worden en steeds productiever moet worden. Dus het gaat veel het gaat over zelf. Het gaat over identiteit, het gaat over sociale samenhang. Dus uh, ja, deels klopt het inderdaad. Uh, het zijn Amerikaanse techbedrijven. Uh, maar die brengen niet alleen een markt, uh, soort dominantie mee. Maar die brengen, en dat komt eigenlijk toch weer bij die vraag van Arna terug het zit misschien niet alleen in generatieve AI... maar die brengen ook ideeën over onszelf... hoe we zouden moeten leven... wat de volgende stap is... wat een goed leven is... dat doen ze allemaal niet expliciet... maar je kunt het er wel vaak uithalen... van productiviteit bijvoorbeeld... is is, is een stap naar... ja, ik ben een goed mens... want ik ben productief... ik kan wat bereiken in mijn leven... ik ik heb succes... en en, en, zo'n Elon Musk is natuurlijk daar ook een voorbeeld van... Dus het is, het, gaat, het is een cultureel systeem, zeggen uh, kapitalistenkritiek en daar, uh, cri- critici. En daar geloof ik ook uh, heel sterk in, uh, dat verder gaat. En dat neemt, dat denk dat het veel, um, uh, veel van die techbedrijven... Um, waar, en waar ze op innoveren is inderdaad, van uh, uh, op dat gebied. Het ja. is eigenlijk een, een, ja, een, een cultuur. Een, het is
1: eigenlijk een beetje een soort van... Globalisering van de American Dream. Weet je, als ja. je het in de jaren vijftig langer geleden dan was het wat was de American Dream gewoon als je goed werkt, misschien je eigen business starten en dan word je rijk. Weet je, dat, ja. dat is even Je kan nobody, kan een wereldsucces worden. Maar de American Dream is natuurlijk inmiddels heel erg gecultiveerd. En eh, ik denk als je als je, als, je, als je als je nu zeg maar zou moeten opstellen hoe die eruit ziet, dan denk ik dat eh, niet alleen Amerika, maar ook inderdaad West-Europa en uh, misschien ook Japan en, en Australië en zo de westelijke wereld, zoals we die dan samenvatten... plus Japan, dat die zich daarin... dat je die, dat die als een blauwdruk op elkaar kan leggen. De American Dream is inmiddels... Is inmiddels de wereldburger Dream eigenlijk. Ja, ja een westerse wereldburgerdream. Ja ja, ja, ja De westerse wereldburger, en natuurlijk... Japan is een andere cultuur, China is een andere cultuur... er zijn heus wel cultuurverschillen, maar ik denk inderdaad... voor dat wij... in principe, de American Dream... is net zo goed de, de Europese droom. Ja. min of meer
0: Ja, maar ik ken wel steeds meer mensen... die gewoon vinden universeel basisinkomen. We zijn rijk genoeg. Er is genoeg eten. We hoeven niet per se heel veel meer. Laat mij maar lekker gewoon Xboxen doen. Ah, delen, ja? de lazy bastard
1: dream. Ja, maar dat kan. Nee, ik, ben, ik, ben dat ik ik dat wil. Ik zou ik, het niet doen, maar... Ik ben niet goed genoeg ingevoerd in het onderwerp om daar iets van te vinden. Maar het klinkt interessant. Hmm. Ik ben ja. heel benieuwd.
0: Ja. ja. Oké, okay, Jurjan. Ja. Um, aan de ene kant, ik heb het gevoel... We zijn er wel zo'n beetje. Maar ik heb ook een vergissing ja. gemaakt. En ik hoop dat je me gaat vergeven. Misschien op den duur. Um, ik, ik weet ook, niet wat je hebt gedaan, maar nooit. Ik nodig gasten uit en dan geef ik ze toegang tot een bestand waarin een instructielijstje ja. staat. Daar stond per ongeluk nog in oude template gebruikt. Dat Levine wat tips mocht voorbereiden voor de luisteraars. Oh, dat heeft kom er hij naar
1: ook naar gedaan. Die komen naar me overheen.
0: En wat vind jij? Mag hij die, die nog even doen?
1: Uiteraard. uiteraard. Uit de goedheid van ja, jouw hart. Ja, ik weet dat de luisteraars
0: zijn die het heel erg juist. Omdat het anders Levine's probleem werd. In, ja. Dat ik veroorzaakt heb.
1: Ja. Nee, ik, ik vind het helemaal prima. Ik zal na de uitzending hier plegen je hebt op een Heb Je hoeft me niet meer te overtuigen, we zijn er al.
0: En daarna je voeten kussen. en nogmaals.
1: Oh, nou, in dat geval, laat dan maar zitten.
0: Met of zonder schoenen aan. Levine, wat had je voor tips voor de luisteraars ja. genomen?
2: Nou, ik ben, ik, ik, ik ben nu een heel goed science fiction boek aan het lezen... van Ted Chiang. en is een Amerikaanse schrijver die... ja. Al 30 jaar schrijft, maar heel sporadisch uh, verhalen publiceert. Niemand weet wat over hem. Als je het over privacy heeft, hebt, niks over bekend. Eigenlijk, als hij interviews geeft, dan, dan, dan praat hij ook niet over zichzelf, alleen over de onderwerpen. Hij heeft een boek, het heet uh, Exhalation. Uh, dat zijn ja, eigenlijk verschillende uh, science fiction verhalen. van hem gebundeld. Uh, in het Nederlands, uh, wat er van ons wordt verwacht, heet dat. Ik ben halverwege het Engelse boek, maar ik vind hem nu al geweldig dat ik hem uh, wou tippen aan de luisteraars. Dus dat is sowieso de eerste tip. Maar behalve dat de schrijver anoniem is, waar gaat het over? Het, gaat eigenlijk over, ja, het zijn eigenlijk een aantal verhalen. Um, bijvoorbeeld even kijken, het eerste verhaal gaat over tijdreizen. Nou, Dat, is, dat, dat heeft hij wel leuk gedaan. Maar een ander verhaal, een heel kort verhaal. Het zijn sowieso allemaal kort verhalen. gaat over um, een, um, ja, een soort van apparaatje. Dat op het moment dat je erop klikt, een halve seconde ervoor gaat er al een lampje branden. Dat is het enige wat het apparaatje doet. Um, wat kan dat apparaatje namelijk? Dat apparaatje staat, dat kan een halve seconde in de toekomst kijken. Dus dat mm. weet al als je op je knopje gaat doen. Mm. Dus mensen gaan, en hij beschrijft dan hoe mensen dat gaan. gaan ja, die geloven het niet, die gaan dat doen. Die gaan heel lang wachten dan gaan ze toch klikken en jou. Daar heeft net een halve seconde voor heeft het, gaat dat lampje opbranden van dat apparaatje. Heel simpel gegeven, dat werkt hij dan uit in een heel heel mooi verhaal, waarbij mensen dan uiteindelijk niet meer geloven in vrije wil. En en als er geen vrije wil is, waarom zou je dan nog je bed uitkomen? Dus een, ziek, een soort van ziekenhuizen liggen vol met mensen die het gewoon maar opgeven. Want dat maakt toch <lacht> niet meer. Ja, dus in, in vier, vijf pagina's gewoon dat, dat apparaatje is al dat wonder ik er zelf nadenkt. Uh, Ja, over nadenk. Zo, zo'n verhaal, ja, dat is super mooi. En nu ben ik iets aan het lezen over een animatiestudio, dat is natuurlijk allemaal science fiction. Dat niet op de traditionele manier animeert, maar een soort van ja, DNA als het ware um, animeert. Dus zij kunnen. Uh, ja, DNA maken. En daar komen dan uh, animatiedieren uit voort... die een soort van zelfstandig leven hebben. Want die worden dus niet ge- geanimeerd zoals wij dat nu kennen. Gewoon helemaal uh, he, keyframe bij keyframe. Maar dat zijn ja AI-gedreven... objecten. Uh, en die dieren moet je dus ook trainen. Want ze zijn, een, ze zijn uh, vanuit de DNA ontwikkeld. Ik ja, denk aan een game...
1: Van, heel lang geleden, van vrij lang geleden Spoor. Spoor. Ja. Ja. Had je dat inderdaad ook. Dat je, je gaf eigenlijk een soort van... Het dat dat, 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 dat is eigenlijk een evolutie-game... En je, door bepaalde parameters in die wereld, dan gingen de, dus voor mij twee beesten spoors, die, uh, hmm. die gingen zich dan op een bepaalde manier ook. En dat, ja, dat was inderdaad niet prescripted, maar dat werd dan, uh, ja, dat door een hele serie ja, algoritmes ja. werd dat uh, voor je, voor je ja, Trouwens, Er
0: is één konijnenhol, even als subtip: uh, er zijn spoor-speedruns, de shit die mensen daar doen. Ga maar eens in dat konijnenhol kijken, dan wil je niet weten. En dan stiekem
1: gewoon een tip erin. Fiets, <laughs> nee ja. hoor.
2: Uh, maar goed, ja, dat is een heel mooie verhalen, verhalenbundel. Dus die wil ik zo, zo tippen. Andere tip is... Um, gedicht staat op YouTube. Maar je zult het dan in de show notes zetten. Zeker. Sarah Kay, heet Forest Fires. Ja, Ze, ze draagt het ook voor. Ze is een Amerikaanse dichter. En dat gaat over een heel simpel verhaal. Eigenlijk, ze komt dan terug van een, een trip in California. Maar daar zijn de, die, die bosbranden, heftige bosbranden ja, daar. Ja, en ze, vertel, en, en ze komt dan weer terug in New York en ze vertelt het verhaal dat haar oma op sterven ligt en haar vader is daar dan ook. En zij, zit nog met, zij kijkt op tv en ze, nog, ze ziet dat er die bosbranden zijn geweest. En dat is, is in één gedicht, vertelt ze eigenlijk heel goed alle verschillende reacties van mensen op klimaatverandering. En dat op een heel toegankelijke manier geschreven. Mm. Uh, waarbij je, waarbij niet gaat over wat is de goede reactie of zo, maar je ziet hoe iedereen in zijn eigen leven met zijn eigen dingen bezig is daarmee omgaat. Um, ja, het is een heel, heel, heel toegankelijk gedicht. Uh, ik ga er even op klikken. Hoor. Ja, het is echt wel een, uh, een mooie, um, mooi gedicht. Dus iedereen is daar in dat verhaal met zijn eigen leven bezig, maar ook die levens lopen door elkaar heen. Dus dat is uh, Forest Fires. Sarah Kay. Um, ik ga gewoon verder. Ja, jij gaat gewoon ja. verder, dat is de bedoeling. Uh, Kunstmatig de podcast. Uh, die ken ik dus niet. Nee, dat, dat is, een, is heel een, gek. Het is een podcast die steeds populairder wordt, maar nog wat kleiner is op dit moment. Um, zoals jullie, jullie dus weten, ben ik heel veel bezig met kunst over data en algoritmes en AI. En wat uh, Vele Sprongs, als ik het goed zeg, en Rosa Wevers uh, doen in die podcast, is dat zij um, ja, eigenlijk om de zoveel weken, volgens mij twee wekelijks, hebben zij een aantal kunstwerken. Die ze bespreken, uh, die over data of technologie gaan. En um, ze vragen dan zich af, is dit kunst of is dit matig? Uh, heel toegankelijk gemaakt. Uh, super interessant te werken. Um, ze kunnen er ook heel goed over praten. Um, ja, een mooie podcast. Zeker een tip. Ja,
1: voor... een beetje een soort kunst, t- tussen kunst en kitsch, maar dan in ja, podcastvorm. Maar, ja, en dan echt over
2: heel actuele... Ja, ze gaan er ook gewoon naar, naar allerlei uh, tentoonstellingen toe. Uh,
0: heel actueel. Klinkt dingetje. dat goed? Want ik ben natuurlijk een beetje
2: podcastmaker. Ja, en dan
0: ja, zie ik ze opnemen ja, hoor. twee rood en minis. Ja hoor. Die, dat nee. ik denk wat? Deze keuze? Maar, ja, maar misschien is dat gewoon voor de foto. Audio technisch is het ook allemaal heel uh, oh, uh,
2: verantwoord in die zin. Dus uh, dat is een uh, echt een leuke podcast. Maar we
0: wel. Jij bent wel. Ja,
2: Oké. Okay. Goed dat we nog even tips hebben gedaan, want dat ja. maakt me allemaal wel nieuwsgierig. Oké, okay, dat is goed. En dan als het allerlaatste vind ik uh, Switched on Pop. Ik weet niet of jullie kennen. Die is van uh, Amerikaanse podcast over popmuziek. Met twee popmuziek nerds. Eén is een uh, songwriter en de andere is een uh, musicologist, een musicoloog, als ik het goed zeg. Mm. En uh, ja, er zijn heel veel afleveringen, maar ze, ze, elke week hebben ze weer een, een nieuwe ingang uh, over, over, om te praten over popmuziek. Maar één is heel leuk, dat is een aflevering. Uh, die gaat over een, een gast die een jaar of tien geleden een, 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 een gitaarwinkel in L.A. begon. En daar een beetje ja, gitaar bouwde, hij was net gescheiden, dat ging allemaal niet zo goed in zijn leven. Maar hij ging, nou, hij ging die gitaarwinkel, heel onopvallend zaakje. Maar hij uh, had wel wat contacten in die uh, L.A. muzikanten zien, dus er kwamen wel wat, wat bekende muzikanten langs. Op een gegeven moment vroeg een van de muzikanten daarvan... kun jij een gitaar maken die een beetje klinkt als een banjo? En en daar zat vroeger een bepaalde banjo, als ik het goed zeg... zat een soort van rubberding onder de snaren. En dat heeft hij gemaakt van een gitaar. Hij heeft een soort rubbertje ondergeplakt, heel simpel. Maar dat zorgde ervoor dat de gitaarsnaren niet lang uitklinken... waardoor er een soort van heel eigenaardige gitaarsound kwam. Hmm. Nou... Werd die plaat maar opgenomen. Iedereen vroeg. Uh, waar komt het gitaargeluid vandaan? En uh, nou, uh, ook een van de mensen van The Nationals, een Amerikaanse band, die was net aan het opnemen met Taylor Swift een album. Dus die is daar, die heeft het ook ingezet met Taylor Swift. Uh, nog een aantal, uh, zo werd het een indie, wow. ja, indie geluid van de afgelopen What? vijf à tien jaar. Is die ene gitaar, of niet, dat, dat, dat gitaar-edit van die ene gast in die, in die uh, gitaarwinkel LA. Ja, dat vind ik een geweldig verhaal, dat dat, dat soort. Ja, dat geluid van deze tijd. Ja, een experiment ja. van één gast. Uh, de hele uh, Spotify indie playlist eigenlijk. Hoor je hem overal digitaar. Uh, ja, als je hem een keer hebt gehoord, hoor je hem overal. Uh, dus ja, dat vind ik geweldig, zulke verhalen. Dus uh, Switch Pop, ja, super goede, leuke podcast. Leuk, dankjewel. Ja.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Jurian Uwachs en mij, Randal Pelen Onze panelleden zijn Esther Krabbendam, Ruud Sanders en Sander Beileveld En onze gastnerd van vandaag was Levine Nordeman. Levine, hartelijk dank voor je deelname. Fijn dat je naar ons toe wilde komen in de studio. Graag gedaan. Tot Ik leuk. vind het ook een interessant boek. Dus de luisteraars weten dat zeker te vinden. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Uh, op mijn website leviennoordeman.nl vind je meer over mij.
0: Dat is lekker makkelijk. Ja. Heb jij nog tips over mensen die we uit zouden kunnen nodigen?
2: Uh, ja. Uh, ik denk. Is het ook al live in de podcast? Of ja. Het ligt uh? ja. aan je antwoord, okay. denk ik. Uh, ja. Uh, ja ik wilde, ik wilde uh, nou, ik, ik zou... Uh, um, de dames van de kunstmatig podcast. Super interessant. Mm-hmm. Zit heel erg in uh, mijn... Uh, hoe zeg het? Uh, Lijn.
1: Toen je erover begon, toen dacht ik al, van, dit gaat een crossover opleveren. Ja, dat, <laughs> dat is wel al. de... Nee, <laughs> maar die maken zijn al. heel...
2: Uh, zijn daar heel... He, van Rosa Wevers he, die doet veel onderzoek naar surveillance. Uh, dus uh, dat denk ik echt wel een interessant topic. Surveillance? As surveillance. Uh, oh, sur- surveillance. 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 Surveillance
0: denk ik aan ja. burgers. Surveillance denk ook ik aan burgers. Ook surveillance. Uh, in de ik ook aan burgers. Ja. Um, je hebt gewoon honger volgens
1: mij. Nee, wie denk je dat je in de gaten houdt dan? Wie denk je dat je serveert? Burgers?
0: <laughs> of, oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Nee. Was het zo
1: onafolgbaar? Ja, Surveillance, Surve- camera's,
0: burgers op straat, mensen. Ja, maar het, hij bedoelde surveillance.
2: Toch? N- ja, dat, oh, de over, dat de overheid en uh, ook bedrijven mensen in de gaten houden. En, ja. dat, en hoe dat veranderd is, dus na 9-11 was dat eerst de camera op de straat... die daar mm. een voorbeeld van was. Ja, dat en ik. nu zie je dat verhaal veranderen... dat dat steeds meer door data, algoritmes en AI Precies. is nu. Ja. de dus big Brothers watching jullie, die camera stickers, weet je wel... Mm-hmm. Dat is nu veranderd in een ander beeld van... Hé, hey, uh, ze kunnen nu... Ja, dat is ze uh, mij
1: niet verteld. Ik zat gewoon nog bij de camera's. Ja,
2: precies. Dat vind ik een interessante uh, persoon die je zou kunnen uitnodigen. Een top of mijn head kan ik nu eventjes niet zo snel, nou, zou ik eventjes moet uh, even checken. gewoon. Uh, je dat doorlopen. je wat erbinnen
0: schiet zoals Julia ja? Jansen recent bij ons ja? deed. Dan houden uh, we ons altijd aanbevolen. Ja, dat... Uh, Meer informatie over ons is te vinden op onze website. En dat is mnot.nl. En join onze Slack. Dan gingen 2200 Charmante Capabela een heel gezellige nerdje voor. Je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerds in het kanaal. Vragen van de luisteraars. En we hebben nu een leuke meetup. Holy shit, wat wordt die
1: vet. Ja, die was echt vet.
0: En daar kun je bij zijn. Maar dan moet je en vriend van de show worden. En het ook snel doen. Want we zijn al zo'n beetje vol. Het gaat echt, ja, echt ja? in een dag. Ja. Hoeveel plekken hadden we ook weer? 60 plek, in een dag, 50 mensen aangemeld.
1: Ja, het Het wordt me krap. Het ja. verbaast ja. me ook niks. Ik wil echt heel flauw om nu niet te vertellen wat het is, maar ja, helaas. Oh, ja, ja, ja. Ja. Nou, je euro. kunt er wel bij zijn hoor. 3 euro
0: jongens. 3 euro! Dan ben je een maandje vriend van de show en dan kun je er gewoon heen. Oh, was je er maar bij. Nou, als je vriend van de show wordt, dan kun je in ieder geval in het Clubhuis. Dat is een kanaal op onze Slack waar alleen de leukste mensen zitten. En stickers en biervultjes komen door je brievenbus. Je krijgt de podcast eerder dan de rest en zonder reclame. Je kunt ook merch vinden, zoals ik nu aan heb. Een mooie trui met ons logo of een t-shirt, hoodie of een mok. En Nerdbier staat op nerdbier.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Mag ik daar nog even aan toevoegen? Dat eerder dan de rest tegenwoordig. Wel echt significant echt eerder dan dag. de rest. Meer nou, dan een dag. We zijn natuurlijk van opnamedag van dinsdagavond naar maandagavond gegaan. En normaal was het woensdagochtend zeg maar de vrienden van de show en woensdagmiddag 4 uur dan is het standaard publicatietijd maar nu is het een dag eerder. Een volle dag,
0: meer dan een dag. Als ik klaar ben op dinsdag zet ik me gelijk online.
1: Ja. Dan ben jij erbij. Ja, jij zit me altijd van, oh is dit een leuke suggestie voor een tip en als ik niet binnen vijf minuten heb gereageerd dan heb jij hem al gepubliceerd. Precies. Voor de vrienden van de show. Juist. Zo doen we dat. Tot volgende week.